0: Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu unserem Webinar heute zum Thema Novaphone. Ich bin selber schon ganz gespannt, wie es heute Abend wird, was wir alles lernen werden von der lieben Alex. Die stellt sich gleich ähm, selber bestimmt nochmal vor. mache ich. Genau. Ähm, wir haben einige neue Teilnehmerinnen, von denen ich den Namen noch gar nicht so kenne. Darum sage ich nochmal eben das Grundsätzliche zu unseren Webinaren. Also ihr dürft jederzeit. Ähm, Alex unterbrechen und eure Fragen stellen, wenn ihr das nicht möchtet oder wenn ihr kein Mikrofon habt, dürft ihr den Chat benutzen, dann werde ich eure Fragen stellen. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir einfach eine E-Mail an die infothp prestade und wenn technisch alles gut läuft, dann könnt ihr die Aufzeichnung von dem Webinar später bei unserem YouTube-Kanal sehen oder bei unserem Podcast-Kanal hören. Aber ähm, ja, dazu gibt es dann Infos irgendwann bei uns auf der Homepage oder in den Social-Media-Kanälen. Jetzt übergebe ich an Alex und wünsche uns allen einen schönen Abend.
1: Vielen lieben Dank. Erstmal vielen lieben Dank, Kati, nochmal für die Einladung. Es hat mich wirklich riesig gefreut. Und auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen zum heutigen Webseminar. Ja, mein Name ist Alexandra Schubert, lieb gerne Alex. Ich bin Tierphysiotherapeutin, Produktmanagerin der Firma Novaphone und leite dort im Prinzip oder mache dort im Prinzip den veterinären Bereich. Ich bin Online-Dozentin, manchmal auch Gastdozentin bei verschiedenen Schulen. Und wenn halt irgendwo Fragen sind von unseren Therapeuten oder Selbstanwendern, dann stehe ich da auch immer mit der Anwendungsberatung zur Verfügung. Ich sage immer ganz gerne, ich bin dann der tierische Ansprechpartner bei der Firma novaphone Also nochmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ja, kurz vielleicht dann noch zu meiner Person. Ich bin selber natürlich auch Tierbesitzer. Ich bin Hundemama von Finn und George. Das sind zwei Hunde, aber auch Patentante von diversen Tieren. Dazu gehört auch ein Lama, ein Alpaka. Ähm, tatsächlich auch eine Kuh, die auch tatsächlich die, die Novafone-Behandlung genießen darf diverse Pferde und auch ein paar Katzen. Und dann sind da natürlich noch die zahlreichen tierischen Patienten. Und ich muss einfach an der Stelle noch mal kurz sagen, dass ich absolut meinen tierischen Beruf auch liebe, weil ja Tiere sind einfach ganz ehrliche Patienten. Warum? Sie, sie, sie kennen im Prinzip keinen Placebo-Effekt. Ja? Sie sind ganz ehrliche Feedback-Kandidaten und das macht es manchmal einfach auch dann so im tierischen Alltag nicht nur spannend, sondern man ist es einfach schön zu sehen, wie die Tiere auch mit verschiedenen Therapieformen halt umgehen können und wie sie darauf reagieren. Ich starte jetzt gleich mit meiner Präsentation. Es geht ja heute um das Novafon in seiner Funktion und der richtigen Anwendung. Es wird ein klein wenig technisch heute. Also ich würde schon ganz gerne am Anfang halt das Novafon von seiner Wirkweise und Funktionalität ähm, erläutern, mit was man da überhaupt arbeitet und zeige aber auf jeden Fall dann im weiteren Verlauf auch ein paar Behandlungsoptionen. Ich habe auch ähm, diverse Videos mitgebracht, hoffe auch, dass die anderthalb Stunden ausreichen werden. Ich habe in der Regel immer viel zu erzählen. Dann hoffe ich einfach, Kati, dass du mich dann bei gegebenen Anlass bremsen wirst, falls ich es wirklich maßlos überziehen sollte.
0: Alles gut, mach dir da keine Gedanken. Unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind da auch Kummer gewohnt. Wir eigentlich jedes mal.
1: Okay, super. Ja, prima. Dann, also dann starte ich jetzt mal mit der ersten Folie. Und zwar. Arbeiten wir hier mit dem Novaform mit einer lokalen Vibrationstherapie und eigentlich kann man in drei Sätzen ganz gut diese Therapieform erläutern und erklären. Es ist so, dass durch die sensorische Stimulation der Vibration der Muskel dazu gebracht wird, dass er sich zusammenzieht, aber auch wieder entspannt. Und während er durch die Vibration angeregt wird, verursacht die Stimulation der Muskelspindeln eine Muskelkontraktion und erhöht so die elektromyografische Aktivität. Aktivität, die würde ich euch gerne auch nachher noch mal unter einer Wärmebildkamera zeigen. Diese elektromyografische Aktivität ist eigentlich halt so ein bisschen ja, der Schlüssel bei dieser Therapieform. Die bedeutet, dass ähm, hier Sauerstoffverbrauch, also der Muskel wirklich angeteasert wird, wieder zu arbeiten, wieder Sauerstoff zu nutzen. Zirkulationsprozesse werden in Gang gesetzt. Dazu gehören natürlich auch oder gehört natürlich auch die Muskeltemperatur, die Gewebstemperatur, die Durchblutung und die steigen jeweils proportional zur Vibration. Bevor wir uns das aber gleich dann noch mal thermografisch anschauen, würde ich euch gerne noch mal so ein bisschen abholen in die Historie. Und zwar hat schon 1928 der Dr. Erwin Schliephake mit der Forschung dieser physikalischen Therapie begonnen. Der Dr. Erwin Schliephake hat 1920 promoviert und ist mit einer Arbeit, die ich wirklich richtig spannend finde, zur diagnostischen Verwertbarkeit taktilmotorischer Reaktionen bei zerebralen bedingten Lähmungen dann ähm, rausgekommen, beziehungsweise hat er so seine Doktorarbeit abgeschlossen und hat dann weiter in dem Bereich der physikalischen Therapie geforscht. Und es gelang ihm dann 1932 mit einem Kollegen zusammen das erste Vibrationstherapiegerät zu entwickeln. Und wer vielleicht oder wenn jemand von euch schon das Novaphone kennt, der entdeckt natürlich jetzt ja auch schon so ein paar Ähnlichkeiten. Das ist im Prinzip das erste Novaphone, was es schon 19 nur 32 gab. Und das hat sich also eben, ja, ich sage mal so, seine Passion war eben etwas zu entwickeln, um Patienten zu helfen, Schmerzen zu lindern, beziehungsweise mit Schmerzen umzugehen. Da gehören auch chronische Schmerzpatienten dazu. Und dann hat sich eigentlich schon recht früh, so in den ersten ähm, ja, Ärzte blättern, ein Slogan entwickelt. Wer novaphoniert, viele Schmerzen verliert. Also man hat dann ihm wahrgenommen, da muss ich irgendwas tun ähm, da, oder da tut sich tatsächlich irgendwas, dass hier tatsächlich dieser Schmerzreiz ähm, unterbunden wird bzw. überdeckt wird. Da werde ich aber auch nachher noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Seit 1999 ist das Novafon dann ein Medizinprodukt geworden. Also wir haben lange... Studienarbeit betrieben hier natürlich auch die Wirksamkeit, dass die dokumentiert ist, dass die Sicherheit, auch die Qualität hier jeweils immer dokumentiert wird. Und seit 1999 ist das Novafon ein Medizinprodukt und wird auch eben seit über vier Jahrzehnten humantherapeutisch eingesetzt, also in der Logopädie, in der Physiotherapie, in der Ergotherapie, aber auch in der Heilpraxis. Und jetzt seit ungefähr also das ist so, wie wir es halt jetzt auch ähm, dokumentativ wahrnehmen können, seit ungefähr zwölf Jahren in der Tiertherapie eingesetzt. Wir hatten jetzt tatsächlich vor geraumer Zeit, also ich würde mal sagen, so vor zwei Jahren beging das so noch mal so ein bisschen das Game-Changer-Prinzip erlebt. Denn bis dato war tatsächlich das NovaPhone noch kabelgebunden. Und das hat uns natürlich in der Tiertherapie noch so mal ein bisschen die Anwendung erschwert. Deswegen ist das jetzt mit der Neuentwicklung auch des Akkugeräts natürlich um einiges effizienter nochmal geworden, einfacher in der Anwendung zu worden, geworden, dass ich eben letztendlich, sei es als Tierbesitzer, aber auch als Therapeut letztendlich auf meinen Patienten zugehen kann und ihn letztendlich da abholen kann, wo er sich da auch am, ähm, ja, sicherst, am sichersten fühlt und auch dort halt ähm, ja, die Behandlung im Prinzip dann wahrnehmen möchte. Wir wissen aber eben seither, dass wir sehr gut die Behandlungen unterstützen können, wenn es um das Thema myofasielle Schmerzen geht, Arthrose, Sehnenreizungen, und Triggerpunkte. Die degenerative lumbosakrale Stenose ist vielleicht den einen oder anderen eher bekannt als das Kauder-Equina-Kompressionssyndrom. Spondylosen, Kissing Spines. Es wird auch in der Namentherapie eingesetzt, in der Tiertherapie oder auch letztendlich bei der postoperativen Unterstützung. Ellbogendysplasie, Hüftdysplasie und ich könnte eigentlich noch weitere und viel mehr Themen dazu auch noch aufzählen. Fakt ist, dass wir halt das Novafon nicht nur in der Tiertherapie, auch in der Humantherapie als Therapiebaustein einbauen. Es ist also immer ein Bestandteil der Gesamttherapie, wenn es um das Thema Schmerzen oder auch neurologische Befundung geht.
0: Dazu direkt eine Frage aus dem Chat. Gerne. Von Nadine. Die möchte gerne wissen, ob es auch bei äh, einer Patellaluxation äh, hilft.
1: Ist auch eine unterstützende Anwendungsmaßnahme. Ne? Also ich, ich sage mal so, es ist immer so die Fragestellung, die man halt im Raum werfen muss, was ist das Ziel der Behandlung? Ne? Wenn wir uns die Patellaluxation anschauen, ähm, hier geht es natürlich auch daher, dass wir also ähm, zwar klar jetzt eben mechanisch, also vom Bewegungsapparat eine Beeinträchtigung haben, aber natürlich auch ein Stück weit jetzt hier wieder mit Überlastungen, nämlich kompensationsbedingt. Und da ist das, äh, in dem Moment können wir halt natürlich auch gezielt dann in diesen Bereichen das novaphone einsetzen. Das wird vielleicht noch mal ein bisschen klarer, wenn ich auch dann die Wirkungsweise noch mal erläutere. Aber es geht auch darum, wenn ich halt ähm, peripher muskuläre Strukturen natürlich über eine gewisse Konditionierung gut abhole, dass sich das auch letztendlich wieder positiv auf die Gelenke und auch natürlich auf den Sehnenbandapparat auswirken kann. Passt das von der Beantwortung? Bestimmt, sonst muss Nadine nochmal nachfragen. Also mal ja, also Ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch so ein bisschen klarer nochmal wird, wenn ich dann gleich zu der Wirkungsweise komme, auch mit den verschiedenen Stufen, mit denen wir dann arbeiten können. Dann kann ein ich da auch gerne nochmal drauf eingehen. Ja.
0: Eine Frage hätte ich noch. Mhm. Wie sieht es denn beim Ganglion nach
1: Kapselriss aus? Auch da muss man wieder so ein bisschen Ziel der Behandlung äh, im, als, als Kernfrage stellen. Also ich habe natürlich bei vielen Befundungen Hauptthemen und ein Hauptthema ist auch eben Schmerz. Ne? Also wenn es um Schmerzregulierung geht, auch vor allem im ersten Step, im ersten Zuge, kann ich halt hier Biprotaktil sehr gut über die Vibrationstherapie wie das Novaphone unterstützend einsetzen. Aber auch letztendlich, wenn ich Zirkulationsprozesse erhöhe, damit auch wieder eine gesamt bessere zirkulatorische Versorgung des Gewebes erreiche, was Heilungsprozesse angeht, auch dass Entzündungsprozesse halt besser abtransportiert werden, auch da kann man dann natürlich halt hier unterstützend halt mit eingreifen. Ja.
0: Okay, ich denke.
1: Gerne. Ich zeige euch das am besten jetzt hier einfach mal unter der Wärmebildkamera. Ihr seht jetzt, wie ich hier das Novaphone ansetze, einschalte. Und jetzt auch schon mit den ersten Linienführungen eine Wirkweise wahrnehmen Also wir sehen jetzt hier diesen zirkulatorischen Prozess, diesen elektromyografischen, diese elektromyografische Response des Muskels schon mit der ersten Linienführung oder zirkulatorischen Bewegungen, die ich ja auch machen kann. Dazu gehe ich auch gleich nochmal ein, was sind so Behandlungsbewegungsformen, die man hier einsetzen kann. Ihr seht jetzt tatsächlich auch, wie so der gesamte, fast schon der gesamte Longissimus-Bereich halt da reagiert. Und das ist halt, ich kann hier sehr filigran und sanft arbeiten und habe trotzdem eine sehr tiefgehende Wirkung, die ich hier eben über diesen elektrobiografischen, Wirkhebel hier gleich nutzen kann. Also ich baue unter anderem das Nobafone auch wirklich sehr gern ein, wenn ich halt hier auch von Bewegungsabläufen, Gangbildoptimierungen weil vielleicht aufgrund der Vorerkrankung eigentlich gar nicht mehr so eine tiefen Begründung da ist, dass da halt die Muskeln nicht mehr richtig eingesetzt werden können. Also letztendlich die Ursache behoben ist, dass ich also hier wie protaktil auch unterstützend mit kurzen Bewegungen, mit kurzen Behandlungseinheiten hier auch einsetzen kann. Aber da komme ich auch nachher dann nochmal genauer drauf zu. Vielleicht klären wir erstmal kurz, mit was wir da arbeiten. Ich hatte jetzt schon so ein bisschen die in den drei Sätzen erläutert, was das Novaphone, wie man es erklären kann von der Vibrationstherapie. Aber das Ganze muss ja irgendwie entstehen. Und zwar arbeitet das Novafon mit einem Hörschall. Und dazu habe ich jetzt hier mal so diese kleine Übersicht auch mitgebracht, um sich mal vor Augen zu halten, damit wir ja auch nicht in die Verwechslung geraten. Ich kriege immer wieder mal tagtäglich so eine Anfrage und dann heißt es ja, ihr Ultraschallgerät. Nee, das ist es nicht. Also wir arbeiten hier mit einem Hörschall und der Hörschall bewegt sich im Frequenzbereich zwischen also jetzt grob gefasst in zwischen 16 und 20.000 Hertz. Alles, was unter 16 Hertz sich befindet, da spricht man dann schon wieder eher vom Infraschall. Alles, was über 20.000 Herz ähm, sich bewegt, da beginnt dann der Ultraschall. Und wir haben natürlich halt eben aufgrund dieser Untersuchungen, aufgrund der Studiensituationen ähm, recht schnell und auch schon damals der Dr. Schliephake herausgefunden, dass wir eben bei zwei bestimmten Parametern, ähm, dem Muskeltonus hier unterstützen, beeinflussen können. Und deshalb arbeitet hier eben das novaphone auch mit zwei Frequenzstufen, die so ausgerichtet sind, dass ihr einmal das Gerät auf 50 Hertz schalten könnt und einmal auf 100 Hertz schalten könnt. Das sind also eure zwei mh, Wirkstufen, wenn man so möchte, mit dem wir dann auch bei dem Novaphone arbeiten. Und so ein Schall muss natürlich auch irgendwo transportiert werden. Also es gibt unterschiedliche ähm, Wellen, wenn man so möchte. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal an der Stelle so ein bisschen spielerisch das Ganze mit meinem Slinky dargestellt. Und zwar unterscheidet man nochmal mit einer Transversalwelle oder mit einer Longitudinalwelle. Wenn man jetzt im Prinzip an der Oberfläche mal richtig rüttelt und schüttelt, ja, also wenn diese mechanische Bewegung diese ist, dann spricht man eher von einer Transversalwelle. Habe ich aber im Prinzip ja einen Tapotement, dann entsteht hier eine Longitudinalwelle. Und diese Longitudinalwelle wird sozusagen vertikal appliziert und erreicht damit eine Wirktiefe, die auch vom Fraunhofer-Institut bestätigt ist, von sechs Zentimetern. Das heißt also, hier von der Vibrationstiefe können wir auch wirklich gut in der Tiefe arbeiten und erreichen hier eben eine Wirktiefe von sechs Zentimetern. Das Ganze fühlt sich dennoch, sensitiv an. Und ich empfehle immer als allererstes, bevor man halt sich mit dem Novaphon in die Tierwelt wagt, sich einmal komplett selber mit dem Novaphon zu behandeln, um da mal reinzufühlen, wie sich das wohl auch anfühlen mag für meinen tierischen Patienten oder für meinen Tierfreund zu Hause. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, eine recht ähm, tief wirkende Wirktiefe zu erreichen. Das Ganze fühlt sich aber eben über die Vibration recht sanft an, haben aber eben durch diese senkrechte Stimulation, die sich sanft anfühlt, eben diese Tiefe, die wir halt erreichen können. Das hat sich jetzt so ein bisschen gedoppelt in meiner Ausführung, aber ich hoffe, ihr, ihr versteht, was ich meine damit. Ähm, wir gucken uns aber einfach mal das Novafon auch nochmal von der technischen Warte an. Also so sieht das Ganze aus. Ich kann es uns nachher auch noch mal in die Kamera zeigen. Aber man hat ein wirklich ein recht leichtes und, und dennoch kompaktes Gerät in der Hand. Das wiegt gerade mal 245 Gramm. Also ich als Therapeut arbeite natürlich auch eben mit verschiedenen Gerätearten und Typen. Aber da habe ich wirklich etwas Leichtes, was mir auch leicht macht, halt wirklich gut und um beständig meine Bewegungsform durchzuführen. Und auch wenn man sich selber zum Beispiel mal behandelt, merkt man auch, da kann man wirklich auch gut und lange halt mal in den Muskel Bereich sich, ja, ähm, ohne da auch das Handgelenk zu überlasten sich bewegen. Also es sind mal wie gesagt gerade mal 245 Gramm. Und man hat dann so eine gewisse Grundausstattung, wenn man das Novafon ähm, nach Hause bezieht. Dazu gehört eben nicht nur das Gerät, sondern man hat eben auch einen Telleraufsatz und einen Kugelaufsatz. Da kommt noch ein Adapter mit dabei. Das ist dieses dritte Gebilde. Ich deute da mal kurz mit meiner Maus drauf, ähm, den wir jetzt am Anfang erstmal ignorieren können. Nur, dass es klar ist, dass das hier an der Stelle kein Aufmerksamkeit ist Man hat natürlich, um die Akku-Variante beladen zu können oder laden zu können, auch ein Netzkabel und Netzstecker und entweder schließt man das jetzt wie so ein Handy direkt ähm, hier über die Buchse an der Steckdose an oder man hat dann auch die Möglichkeit, so handhabe ich das gerne einfach in der Praxis, dass das Gerät auch immer so an seinem festen Platz steht, eine Ladestation dazu zu nehmen. Und da steht natürlich das Gerät recht sicher drin und dann wird das Gerät auch immer in kleinen Ladezyklen immer nachgeladen. Das ist tatsächlich bei den neuartigen Akkuvarianten auch die pflegende ähm, Maßnahme, Ja, dass man also auch lange was von einem Akkugerät hat. Und wenn wir uns jetzt die Bedienbarkeit anschauen, brauche ich normalerweise auch nicht viel zu erklären, weil da tatsächlich viel intuitiv ist. Es gibt gerade mal zwei Knöpfchen, einen An- und Ausschalter und über diesen an- und Ausschalter kann man jetzt in diesen zwei Frequenzstufen switchen. Wenn man das allererste Mal jetzt auf diesen An- und Ausschalter drückt, dann kommt man gleich in die 100-Hertz-Frequenz. Und wenn man nochmal diesen An- und Ausschalter betätigt, ist man in der 50-Hertz-Frequenz und dann kann ich beide Frequenzen nochmal in der Intensität verstellen. Deswegen gibt es darüber nochmal über diesen An- und Ausschalter einen Multitaster. Und man startet, wenn man das Gerät einschaltet, immer in der ersten Intensität, da ist das automatisch eingeschaltet und kann dann eben nach Bedarf und auch Toleranz hier in der Intensität auch mal nach oben oder nach unten unten gehen. Da gibt es also eben drei verschiedene Stärken. Das Ganze wird immer analog, wo ihr euch befindet, mit LED-Anzeigen ähm, angezeigt. Von daher kann eigentlich auch nie was schief gehen. Wenn der Akku irgendwann einmal zur Neige geht, wird euch das Ganze hier unten nochmal mit einem LED-Lämpchen angezeigt. Das blinkt dann nämlich auch im Ladezyklus, blinkt dann dieses Lämpchen, bis es dann vollgeladen ist. Man hat dann, wenn es euch unter der Behandlung passiert ist, es anfängt zu blinken, noch so circa zehn Minuten Behandlungszeit. Und dann ist das auch ein Zeichen, dass man jetzt unbedingt auf jeden Fall mal das Novafon wieder nachladen sollte. Das ist eigentlich von der Bedienbarkeit ja auch schon alles. Viel spannender ist jetzt, wenn wir nochmal auf die Wirkweise und die Funktionsweise des Novafons eingehen. Ich sprach eben gerade schon von dem, Hörschall, dass das Ganze auch wie eine Vibration wahrgenommen wird. Und da gucken wir uns jetzt mal an, dass wir, um zu verstehen, wie wir auch die einzelnen Wirkhebel erreichen. Eine Vibration beschreibt zum Beispiel eine Schwingung, die abhängig ist von Größen, Frequenz und der Amplitude. Die Amplituden-Ausschwingung kann ich euch auch gleich dann noch mal zeigen. Aber das ist im Prinzip das, was hier auch dann eben diese Wirktiefe ausmacht. Eine Frequenz, was ich gerade sagte, ist mit Hertz gemessen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, diese beiden Schaltstufen, 100 Hertz und 50 Hertz, heißt es, dass ich einmal mit 100 Impulsen pro Sekunde arbeiten kann oder mit 50 Hertz pro Sekunde arbeiten kann. Die 100 Hertz ist im Prinzip eure Aktivierende, anregende Stufe. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Gewebe vorfinde, muskuläre Situation vorfinde, die inaktiv ist, die zur Atrophie neigt, die lang unter einer Schonhaltung zum Beispiel stand, dann ist das also hier eine recht gute Maßnahme, dass ich eben diese muskuläre Struktur mit den 100 Hertz ähm, ja anrege. Im Fachjargon sagen wir dann tonisiere. Also, das ist eure tonisierende Stufe. Das Pendant dazu sind dann die 50 Hertz. Und diese 50 Hertz haben hier dann eben eine detonisierende Wirkung. Das heißt, hier lockere und löse ich etwas. Habe ich also jetzt muskulär die Situation, dass hier etwas verspannt ist, Hyperton vorliegt, Muskelverhärtung auch vorliegt. Da gehören auch Triggerpunkte dazu. Es sind meistens so diese kleinen Muskelknoten im äh, Muskelstrang. Die kann ich also hier über die... 50 Hertz lockern und lösen. Somit also nochmal kurz zusammengefasst. Ich habe hier also eine anregende Stufe, die also ganz effektiv die Muskulatur anspricht, äh, spricht, dass also hier wieder Anregung stattfindet, spricht unter anderem zum Beispiel auch sehr positiv das Nervengewebe an, wenn hier zum Beispiel auch neurologisch irgendwo eine Problematik vorliegt. Und ich habe hier die detonisieren die, die entspannende Stufe, die hier dann letztendlich mir hilft oder besser gesagt halt jetzt den tierischen Patienten hilft, wenn dort muskulär, zum Beispiel durch Überlastungen. Ne? Also unsere Vierfüßler sind ja nicht nur Meister in Bewegung, sondern absolute Meister auch in Kompensation. Also ich muss nicht nur im Bereich der Akutregion arbeiten, sondern schaue natürlich auch immer, was hat sich jetzt hier über die Kompensation noch eben eingeschlichen, um dort eben auch effektiv dran zu arbeiten. Die Amplitudenarbeit schauen wir uns ja auch einmal ganz kurz nochmal in einer Nahaufnahme an. Und es ist tatsächlich keine Slow Motion, die ihr hier seht, sondern man sieht jetzt hier sehr schön, wie das, ähm, der Telleraufsatz, wie diese Amplitudenarbeit, diese Übertragung stattfinden lässt und zwar nicht durch eine starre Klopfung oder Perkussion. Na, also man darf es auch nicht verwechseln mit einer ähm, Perkussionsmassage, sondern wir haben hier tatsächlich eine sehr intuitive ähm, Amplitudenschwingung, die sich hier auch dem Gewebe äußerst gut anpasst. Das ist hier tatsächlich auch ein Patient, ein Hund, der unter myofasziellen Schmerzsyndrom leidet. Na, also Sein Rücken, wenn man so möchte, ist fast wie so eine kleine Berg- und Talbahn, wo sich hier sehr stark myofasziell Verhärtungen auch und Myogelosen eingeschlichen haben. Da kann man jetzt über die 50 Hertz, das ist das, was ihr jetzt seht, die 50 Hertz Frequenz gut lockern und lösen. Wir gehen aber auch mal weiter und ähm, da werde ich euch jetzt nochmal so ein bisschen abholen, dann wird es auch gleich nicht mehr ganz so technisch. Ähm, wo wir halt hier auch nochmal eine Geräteunterscheidung äh, vorfinden. Und zwar bieten wir halt eben bei dem Novaphone zwei verschiedene Gerätetypen an. Das ist einmal das Novaphone Power, das ist also hier das anthrazitfarbene Gerät, und einmal das, ich sage immer gerne, das weiße Novaphone, also das Novaphone. Das ist für mich auch mal so ein bisschen der Allrounder. Ähm, die, die sich im Prinzip von der Handhabung her überhaupt nicht unterscheiden. Da, wo sie sich unterscheiden, ist in der Tat in der Intensitätseinstellung. Und deswegen kann man hier auch mal so ein bisschen klassifizieren, wenn man sich halt fragt, welches ist dann jetzt auch für mich am besten geeignet. Wir, oder Ich empfehle in der Regel halt das weiße Novaphon in der Kleintiertherapie, wo ich sehr gut Hund, Katze ähm, behandeln kann. Aber auch, wenn ich zum Beispiel in den Stall gerufen werde, habe ich es meistens halt ja auch tatsächlich mit Schmerzkandidaten zu tun. Arthrose oder gerade auch eine frische Sehnenverletzung. Ähm, ich habe jetzt hier das Wort Rentner dazu geschrieben. Also auch, ich sage mal halt, die Pferde schon etwas älter sind, eben hier nicht so sportiv mehr unterwegs sind. Da reicht mir tatsächlich auch das weiße Novaphone sehr gut aus, dass ich also hier mit den sanften Intensitätsstufungen, Einstufungen effizient arbeiten kann. Das Nova von Power, das empfehle ich also hier ausschließlich in der Pferdetherapie. Also wenn jemand halt eben sein Sport fährt oder auch ich sage mal als Therapeut ähm, rein äh, sich in der Pferdewelt wiederfindet und ausgerichtet hat, dann kann man eben im sportiven Bereich hier auch dann eben mit etwas mehr Power arbeiten. Beide Geräte arbeiten in der ersten Intensität erstmal identisch. Das ist auch so eine alltägliche Anfrage die ich bekomme jetzt habe ich mir gerade das nova vom Power gekauft kann ich dann damit jetzt doch auch meinen Hund behandeln weil ich habe ja nicht nur ein Pferd dann kann ich an der Stelle sagen es ist machbar allerdings dann hier jetzt in der ersten Intensitätsstufe weil ab der zweiten ist dann das Powergerät auf jeden Fall halt eben schon zu stark für, ein Hund oder auch für eine Katze und man sieht das hier eben auch, dass so beide Intensitätsstufen sind hier bei den Geräten auf der ersten Stufe erstmal gleich. Dann ist das NovaPhone, das weiße NovaPhone hier im Prinzip fast wie so mit einer Zwischenstufe ausgestattet. Da ist also das Power dann schon etwas stärker ausgerichtet in der zweiten Intensität. Und ab der dritten Intensität sieht man dann, dass das im Prinzip diese Mehrpower auch ist, die dann das Powergerät hat. Das also ganz kurz mal zur, noch mal zur Geräteunterscheidung, wenn da aber auch Fragen sind oder auch Entscheidungsfindungen vielleicht im Raum stehen, dann kann man mich natürlich auch gerne nochmal jederzeit dazu ansprechen. Viel wichtiger ist erstmal zu wissen, was mache ich da mit den einzelnen Aufsätzen, wie, wie behandle ich damit, wie, wie gehe ich da vereinzelt vor. Ich hatte vorhin jetzt schon gesagt, dass man in der Grundausstattung, also mit dem Gerät auf jeden Fall schon mal einen Telleraufsatz und einen Kugelaufsatz hat. Da habe ich jetzt die Möglichkeit wunderbar flächig zu arbeiten und zwar mit dem Teller. Das heißt, ich streiche gezielt irgendeine Muskelpartie oder eine Muskelgruppe flächig aus. Dafür verwendet man also immer einen Telleraufsatz aber ich kann auch hier schon ähm, etwas punktueller arbeiten mit dem Kugelaufsatz. Den bezeichne ich mal ganz gerne wie so meinen verlängerten Finger. Ja, also da, wo ich dann auch mal als Therapeut direkt halt auch mal mit dem Finger ähm, zum Beispiel bei einem Triggerpunkt vorgehen würde, da kann ich jetzt sehr gut mit der Kugel agieren oder aber auch natürlich, je nachdem, wenn ich feinere Strukturen habe. Also klar, wenn die, die Spezies immer kleiner wird, filigraner wird, dann ist die Kugel hier natürlich auch hilfreicher, dass ich mich da um in die Regionen effizienter äh, hineinarbeiten kann. Vielleicht hier auch nochmal so ein bisschen der Grundsatz. Ähm, wir bewegen uns immer in der muskulären Struktur mit dieser Vibrationstherapie. Also wir sparen immer knöchelnde Vorsprünge aus. Ihr bleibt quasi also immer in der, im Weichteilgewebe mit der Vibrationstherapie. Behandlung mit der Vibrationstherapie. Dann werde ich häufig auch gefragt, was macht denn Sinn, weil es gibt jetzt die Möglichkeit, optional mit verschiedenen weiteren Aufsätzen zu arbeiten. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist wie gesagt so ein bisschen die Basisausstattung, die Grundausstattung. Damit kommt man auch in der Regel erstmal super gut zurecht. Und in der Therapie hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, auch mit verschiedenen Formen nochmal anders das Gewebe anzusprechen. Deswegen gibt es hier jetzt auch nochmal so ein paar Erweiterungen mit, mit weiteren ähm, Aufsätzen. Die stelle ich jetzt an der Stelle ganz kurz nochmal vor und dann gehen wir aber auf jeden Fall nochmal auf das wichtigere Thema, nämlich eben hier auf die, auf die Wirkweise und auch auf die Behandlungsoptionen. Eine gute Maßnahme ist halt eben die Ergänzung mit dem Reha-Set. Also wenn ich gefragt werde, was macht Sinn, ich möchte das Gerät ergänzen, dann sage ich in der Regel eigentlich immer zu 99,9 Prozent, okay, da macht es Sinn, mit dem Reha-Set tatsächlich zu ergänzen. Da habe ich nochmal drei verschiedene Aufsätze und vor allem, wenn ich also auch dann erfahre, da geht es nicht nur um, um Hund oder Katze, sondern auch Pferd, dann habe ich da auch nochmal eine andere Größenordnung, die ich halt zur Verfügung habe. Und zwar unter anderem diesen Telleraufsatz XL. Da habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, größere Muskelgruppen auch als Behandler nochmal etwas effizienter auszustreichen. Also einen größeren Teller habe ich da einfach auch nochmal zur Verfügung, dass ich eben einfach größere Körperareale auch nochmal etwas ich will nicht sagen bequemer, aber erleichternder halt ausstreichen kann. Eine Maßnahme, wobei ich halt diesen großen Teller nicht nur in der Pferdetherapie einsetze. Also wenn ich hier von Größe spreche und jetzt hier mal das Pferd natürlich wieder als Beispiel nehme, ein Telleraufsatz, der kommt bei mir tatsächlich ganz häufig auch in der Kleintiertherapie äh, zum Einsatz, dieser große. Und zwar nicht, um jetzt unbedingt jetzt hier gewisse große Muskelgruppen auszustreichen, sondern tatsächlich auch mal diesen Teller wie so eine umgekehrte, ja, ich sag jetzt mal an der Stelle Vibrationsplatte zu nutzen. Ich, es gibt mal einfach mal äh, hin und wieder Situationen, zum Beispiel halt einfach, dass eben eine gewisse Disbalance da ist, der Vierfüßlerstand nicht ausgeglichen ist, ähm, wir im Prinzip halt hier auch wieder an der Propriozeption Regulatorisch unterstützend arbeiten sollten. Und über diesen Teller mache ich dann quasi einen Pfotenstimulus. Ja, also das heißt, der Hund oder auch die Katze kann ich dann im Prinzip, indem ich die Pfote führe, auf diesen großen Teller ähm, stimulieren, immer mal wieder so für ein paar Sekunden, gibt danach gleich wieder Bodenkontakt, um so wie protaktil dem tierischen Patienten auch das Gefühl zu geben, hey, du kannst mal wieder deine, deine Pfoten richtig wahrnehmen. Ja, Also wirklich, ähm, ich nenne es immer Pfotenstimulus, das ist es in der Tat auch, dass wir hier eben ähm, sehr effizient auch über solche Maßnahmen halt mal da nachdenken können. Und aus meiner Erfahrung funktioniert das äußerst gut, vor allem bei Patienten, bei Tierpatienten, wo zum Beispiel eben neurologische Befundungen vorliegen, Ja, wo tatsächlich, ja, nicht mehr richtig der Impuls ankommt bis in die Pfotenendgrundgelenke äh, beziehungsweise einfach auch hier so allmählich eben der Tonus ausfällt. Dann gibt es noch einen weiteren Aufsatz in dem Set, das ist der Igel-Aufsatz. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ja, ich sage mal ganz gerne wie so ein Fakir-Prinzip. Umso feiner ich vorne und umso spitzer ich vorne halt werde vom Aufsatz her, umso mehr Stimulus kann ich auch transportieren. Ähm, dieser Igel-Aufsatz, der hat 37 abgerundete Dornen. Kann man jetzt im Prinzip auch mal so ein bisschen gleichsetzen wie so eine kleine Mini-Bürste, aber die Igeldornen sind starr. Die tun nicht weh, die pieksen auch nicht, bieten mir letztendlich als Therapeut die Möglichkeit, dass ich hier einen ganz besonderen Zusatzstimulus setzen kann. Also ich habe hier nochmal einen starken oder einen verstärkten sensorischen Input, indem ich halt jetzt in der Oberfläche auch nochmal durch diesen positiven sensorischen Reiz einen Stimulus platzieren kann auch eine Möglichkeit, so eben das Novaphone einzusetzen. Und dann gibt es noch diesen kleinen Kegelaufsatz, ähm, der erinnert vielleicht jetzt hier im ersten Step an so ein umgekehrtes Mensch. Ärger dich nicht, Männchen, ist es aber nichts. Ist, man kann es eher vergleichen wie die Spitze eines Akupunkturstabs. Vielleicht kennt der ein oder andere so einen Akupunkturstab, wo man auch mal unterstützt im Bereich der Namentherapie agieren kann oder im Bereich der ähm, 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 Akupunktmassage halt zum Beispiel eben auch agieren kann. Im Prinzip ist es also jetzt hier die Möglichkeit, äußerst filigran zu arbeiten, also noch feiner als der Kugelaufsatz. Und den verwende ich sehr gerne, wenn ich zum Beispiel halt ähm, hier auch mal eine Narbe durchbewege, ne? also unterstützend in der Narbentherapie. Wenn ich im Prinzip durch diese feine Spitze, durch diese kleine Minikugelspitze versuche, auch Gewebschichten wieder zu verschieben, das kann man dann also eben mit dem Kugelaufsatz, äh, mit dem Kegelaufsatz sehr gut unterstützend machen. Wie gesagt, umso feiner ich halt vorne in der Spitze werde, umso mehr habe ich hier auch häufig natürlich so eine Art Gewebseindringung. Ne? Also das heißt, ich kann hier schon sensorisch effizienter nochmal auf das Gewebe einwirken. Eine weitere Alternative kann eben auch ein Magnetaufsatz sein. Dieser Magnetaufsatz, und das sage ich gleich am Anfang, der hat nichts mit der pulsierenden ähm, Magnetfeldtherapie zu tun, sondern dieser kleine Magnet in der Spitze, der dient quasi, wir sagen immer ganz gerne so, als wenn eine Lupe das Licht bündelt, kann hier dieser Magnet, in der Spitze die Schallwelle noch mal bündeln und bietet mir letztendlich jetzt die Option, noch mal gebündelt tiefliegende Areale zu erreichen. Ne? Also eine Schallwelle kann sie natürlich dann auch im, im tiefen Gewebe dann mehr in der Breite verteilen und diese magnetisierte Spitze bringt mir also jetzt nochmal im Prinzip so eine gewisse Verstärkung, eine Verbündelung, sodass ich zum Beispiel tiefliegende, latente Triggerpunkte auch gut erreichen kann, ohne irgendeinen Druck auszuüben. Habe ich also die Möglichkeit, das Gerät anzusetzen, lösend mit den 50 Hz zu arbeiten und kann wirklich sehr tiefliegende, latente Behandlungsareale bzw. Triggerpunkte erreichen. Auch eine Möglichkeit, eben mit diesem Novaphon zu arbeiten. Aber auch dynamisch. Ja? In der Regel, das werdet ihr nachher dann auch gleich sehen, sage ich immer, macht langsame Bewegungen. Es gibt aber hier eine Ausnahme, wenn man so möchte, kann ich hier auch dynamisch agieren, indem ich dann zum Beispiel vom Aufsatz her eine Dynamik reinbringe mit dem Sensiroller. Also Dieser Sensi-Roller erinnert vielleicht jetzt so ein bisschen von der Optik her an einen Igelball, nur in der Rollenfunktion, wenn man so möchte. Und er wird halt auch über das Gewebe dynamisch gerollt. Das kann man also eben auch mit drei verschiedenen Stärken dann variieren. Deswegen gibt es da auch drei verschiedene Rollen in diesem Set. Da gibt es dann einmal eine ganz weiche Rolle mit weichen Noppen, eine mittelharte Rolle und eine etwas härtere Rolle, sodass ich hier ganz unterschiedlich auch nochmal die Oberfläche sensorisch ansprechen kann, wenn zum Beispiel Sensibilitätsstörungen da sind, also gerne eben bei Patienten mit DLSS oder eben postoperativ, ne? also wenn hier wirklich zum Beispiel das, Gewe das Nervengewebe auch verletzt ist. Ähm, gerne setze ich ihn auch bei arthrose ein, ich glaube, da habe ich später auch noch ein, ein Video dazu, um ganz dynamisch in die Gelenksperipherie einen Mehrstimulus, aber eben auf diese sensitive Art und Weise halt eben zu platzieren, um so eben auch eine Mehrdurchblutung in Richtung Gelenk zu fördern. Das sind alles so Maßnahmen. Also ich habe verschiedene Bausteine, wenn man so möchte, wie ich das Novaphone von seiner ursprünglichen Wirkweise der Vibration nochmals verändern oder anpassen kann. Ja, deswegen gibt es da eben auch diese verschiedenen Aufsätze in der Therapiemöglichkeit. Zu guter Letzt ähm, auch hier jetzt noch mal eine andere Aufsatzmöglichkeit, nämlich das Physioset. Das ist im Prinzip bei uns auch so, dass das neueste Kind im, im Spiel weil wir natürlich auch wissen, dass wir eben aufgrund einer gewissen Lösung auch das Fastinggewebe recht gut ansprechen können, haben wir uns da halt auch noch eben in der Entwicklung ähm, überlegt, wie können wir jetzt halt die, die, ähm, diesen, diesen Input nochmal verändern, dass wir gezielter nochmal das Fastinggewebe halt ansprechen können. Da haben wir also jetzt nochmal so ein Konglomerat. Ähm, das physio -Sets, der besteht aus einem Faszienball, wo ich mich ganz gezielt in sehr konkave Regionen, muskulären Strukturen hineinarbeiten kann, Und zum Beispiel vor dem Bereich der Brustmuskulatur, pectoralis oder auch die Hinterhandmuskulatur, wo ich einfach mehr ja, Unebenheiten habe, ähm, wo ich ganz gezielt eben hier dann eben mit dem Ball mich nochmal hineinarbeiten kann. Der Ball ist größer als die Kugel, ist also nochmal ein sehr, sehr gutes Zwischenmaß, wenn man so sagen möchte, wo ich dann eben ähm, ja noch, zwar punktuell, aber auch dann eben mehr Fläche nochmal abdecken kann. Dann gibt es dort auch in dem Set noch eine fasting gabel Das kennt vielleicht der eine oder andere auch vielleicht schon, wenn man im, im, im humanen therapeutischen Bereich, wenn da jemand physikalisch unterwegs ist, dass man halt mit so einer Gabel zum Beispiel bilateral auch mal so einen Muskelstrang Anteasern kann. Ja, also das heißt, eine Gabel wird häufig immer im Bereich der Muskelstränge eingesetzt, wo ich das umliegende Fasziengewebe nochmal gezielter bearbeiten kann. Das ist schon eine recht aktive ähm, Anwendung, also eine etwas ähm, ja, mehr spürbare Anwendung. Daher empfehle ich ja auch immer, immer nur so kurze Einheiten auch zu machen. Dadurch, dass ich letztendlich hier ja auch eine elektromyografische Response habe, brauche ich da auch jetzt nicht lang an diesen Strängen, wenn man so möchte, wenn sie fast sehr verklebt sind, arbeiten. Es geht darum, dass ich hier einen Stimulus platziere, um zum Beispiel dann auch sei es manuell oder auch durch Bewegungseinheiten jetzt hier noch ähm, da dann in die Therapiemaßnahme gehen zu können. Ein Faszienkeil, vielleicht kennt der ein oder andere auch aus, aus der eigenen Behandlung, einen faszien Schaber, der weiß halt vielleicht auch, das kann sich etwas intensiver anfühlen, ist aber auch tatsächlich dafür gemacht, dass wir halt eben ähm, ja, Gewebe wieder mehr ähm, schieben, ja, also dass wir also eine gewisse Verschiebbarkeit des Gewebes forcieren unter der lösenden Stufe, um so letztendlich auch dann eben tiefliegende Muskelzwischenräume nochmal zu erreichen, wie gesagt, wenn halt eben hier fasziell ein Thema vorliegt. Also das wäre dann auch nochmal die Möglichkeit, mit dem Physioset zu agieren. Und klar, manchmal ist es auch gut zu wissen, kann ich wie sicher kann ich mein Gerät transportieren. Das ist jetzt nur mal so ein kleiner Ausflug. Ich denke mal, es macht dann auf jeden Fall Sinn, wenn wir uns jetzt hier mal verstärkt, dann nochmal in die Wirkweise oder auf die Wirkweise uns konzentrieren. Aber schaut halt immer, dass das Gerät eben geschützt, gesichert, transportiert wird, damit man einfach lange und sicher auch dann was davon hat. Die Wirkweise. Ich sprach vorhin ja schon mal von der tonisierenden und detonisierenden Maßnahme an und wird das jetzt noch mal so ein bisschen spezifizieren. Es geht im Prinzip darum, dass wir hier die Muskelspannung regulieren. Ja Und dafür nutzen wir zum Beispiel eben diese 100 Hertz, wo wir, wie ich vorhin schon erläutert hatte, ganz gezielt eben einen Muskel dazu bringen können, dass er während der Stimulation sich zusammenzieht, aber auch wieder entspannt. Man kann hier an der Stelle auch sagen, dass hier der tonische Vibrationsreflex ausgelöst wird, der sehr effizient halt hier an der Stelle auch dienlich ist, weil ich hier ganz aktiv den Muskel ansprechen kann. Damit also hier wieder eine ähm, ja, Aktivität stattfindet. Unter anderem wird halt dieser, diese Maßnahme auch eingesetzt, wenn halt Spastiken behandelt werden. Da geht es dann darum, dass ich im Prinzip jetzt nicht die spastische Seite aktiviere, sondern tatsächlich im Prinzip den Antagonisten, also die Gegenseite, den Gegenspieler, den ich so verhelfen kann, dass zum Beispiel eben eine Spastik sich dann eben dadurch auch wieder möglichst mehr aufdehnt beziehungsweise etwas gelöst wird. Ja, also diese 100 Hertz sind tatsächlich sehr zielführend, auch was das Schmerzmanagement angeht. Und da wird es jetzt so ein bisschen ich hole euch gleich mal mit so einer kleinen Mitfühlgeschichte ab, damit es nicht zu theoretisch wird, aber vielleicht habt ihr ein oder andere davon auch schon gehört und zwar geht es jetzt hier in erster Linie von dem Gate-Control-Prinzip oder der Gate-Control-Theorie. Es ist so, dass halt eben ein Schmerz eben über recht dünne Nervenfasern, über das Hinterhorn, also über das Gate, über das Rückenmark zum Gehirn geleitet wird. Letztendlich das Gehirn dann auch sagt oder wahrnimmt: ups, da ist Schmerz, da ist Gefahr und leitet natürlich dementsprechend eine Schutzmaßnahme ein. Und dieser sensorische Reiz, diese 100 Hertz, wo wir auch effektiv halt hier das Nervensystem mit ansprechen können, kann im Prinzip halt diesen Schmerzreiz überlagern, ableiten. Dazu blende ich jetzt hier am besten mal die nächste Grafik ein, dann kann man sich das vielleicht noch mal ein bisschen besser vorstellen. Und an der Stelle erzähle ich eigentlich immer ganz gern so eine kleine Nachfüllgeschichte, damit man sich das vielleicht noch besser vorstellen kann. Stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr Wollt ganz schnell, weil ihr gerufen werdet, von einem Raum in den nächsten laufen. Die Tür steht auf, ihr lauft los und bleibt so richtig schön mit dem Arm an der Türklinke hängen. Das tut natürlich weh. Aber was macht ihr in dem Moment? Vielleicht frage ich mal, Kathi, was machst du in dem Moment, wenn das so weh tut an der Stelle? Schreien. Schreien <lacht> ist das eine. ja. Aber ich, ich könnte dafür wetten, dass du auf jeden Fall die Stelle... Anfest genau, ja. und darüber reibst oder anfängst zu massieren. Ne? Ja. Ja. Und, und das ist im Prinzip euer intuitives Gate-Control-Prinzip. Ja? Also so ein sensorischer Reiz, den ihr da in dem Moment auslöst wird halt tatsächlich auch über die dickeren Nervenfasern, über die 1a-afferenten Nervenfasern schneller geleitet. Das heißt, umso mehr Impulse ich von diesem positiven Impuls bekomme, also nicht ich, sondern halt dann eben euer Hinterhorn, das geht, umso besser, weil das wird dann letztendlich auch als Information weitergegeben und es wird dann die gefilterte Information wahrgenommen. Okay, Schmerz wird gedämpft, Schmerz beruhigt sich und tatsächlich bis hin Schmerz ist ausgeschaltet. Das ist die Theorie des Gate Control Prinzips und das funktioniert auch sehr gut nach einer Studie von Staud, Robinson, Goldman und Price bei chronischen Schmerzpatienten. Das heißt also ein sensorischer Reiz, in dem Fall die Vibration, weil so viele Impulse kann ich gar nicht mit meiner Hand auslösen, 100 Impulse pro Sekunde mhm. oder 50. Ähm, bringt einfach ganz viel Informationen über das Hinterhorn, über das Gate zum Gehirn, sodass ich hier tatsächlich sofort auch eine gelinderte Wahrnehmung habe und bei chronischen Patienten ist es so, dass wir hier auch empfehlen, regelmäßig solche Anwendungen dann auch zu machen, beziehungsweise in der Humantherapie wissen die chronischen Patienten, Schmerzpatienten auch, dass sie mit dieser regelmäßigen Anwendung es dazu auch dann wirklich unterstützend bringen kann, dass sie einfach über einen längeren Zeitraum auch schmerzfreier bleiben. Und in der Tierwelt funktioniert das ganz genauso. Ja, also ein, und deswegen sage ich nochmal an der Stelle, tierische sind, Tierpatienten sind wirklich ganz ehrliche Feedback-Kandidaten. Das ist richtig schön zu sehen, wenn einfach dann in dem Moment auch dem Tier Schmerzen genommen werden oder gelindert werden. Und ähm, in dem Moment zeigen sie das dann auch, dass es ihnen da auch richtig gut tut. Also das Gate-Control-Prinzip, davon partizipieren wir über diesen sensorischen Reiz tatsächlich sehr, sehr intensiv. Ja, also Das heißt, wir haben einen positiven sensorischen Reiz, der diesen Schmerzreiz überlagert. Daher bewegen wir uns auch bei der Anwendung des Novaphons in diesen zwei Themenbereichen, wenn man so möchte. Es handelt also ganz viel um, sich um das Schmerzmanagement. Das heißt, ich kann ja gezielt eben die Schmerztherapie unterstützend gestalten mit dem Novafon zur Reduktion von myofasziellen Schmerzen, aber auch Schmerzen des gesamten Bewegungsapparates. Auch gehören da die Phantomschmerzen dazu. Und ich kann halt eben ganz gezielt eben auch das Nervengewebe ansprechen, aktivieren, wenn man so möchte. Also das heißt, wir bewegen uns im Bereich der Neurorehabilitation, wo ich auch ganz gezielt eben muss zur Aktivierung von Funktion wieder einbringen oder unterstützen, forcieren kann, die ich letztendlich auch wieder brauche zur Erlangung motorischer Kontrolle. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, wann wir das Novafon nicht anwenden sollten. Deswegen gibt es auf jeden Fall hier an der Stelle auch noch mal einen Ausflug in die Kontraindikation. Wir arbeiten, und das deckt sich häufig auch mit anderen physikalischen Anwendungen, aber wir arbeiten bitte nie direkt auf offenen Wunden und Exemen. Peripher kann man hier arbeiten, also mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Ähm, Gerade was ich vorhin auch ansprach, äh, unterstützen, postoperativ, äh, Wundheilung, das ist also auf jeden Fall machbar. Wichtig ist einfach nur nie direkt auf einer offenen Wunde oder direkt auf einem Exem. Arteriosklerose, aktuelle Episoden von Epilepsie sind kontraindiziert, auch während der Schwangerschaft oder Trächtigkeit, Gravidität. Hier liegt keine Evidenz vor, deswegen können wir als Hersteller des Novafons auch hier nur abraten von der Anwendung. Wir sparen immer Implantate aus. Das heißt, peripher ist wieder eine Behandlung möglich. Ich empfehle dann immer einen, einen Abstand zu so ungefähr zwischen drei Finger bis eine Handbreit, je nachdem, was halt hier vorliegt. Aber bitte nicht direkt auf Höhe oder direkt über das Implantat arbeiten. Hier gehört unter anderem auch die Goldakupunktur dazu oder Goldimplantation, falls das mal eine Frage sein sollte. Da sollte man dann einfach auch wissen, wo liegen die einzelnen Goldcoins, sodass man gegebenenfalls hier dann peripher noch arbeiten kann. Herzführenschrittmacher, Thrombosen, Herzrhythmusstörungen sind auch kontraindiziert. Sowohl als auch kanzeröse ähm, oder nicht kanzeröse Situationen, also Überbegriff Tumore. Auch hier liegt keine Evidenz vor, deswegen können wir hier nur von der Anwendung abraten. Bei akuten entzündlichen Stellen ist es so, dass wir möglichst diese Entzündung immer aussparen. Ja? Also, das heißt, wir arbeiten im peripheren Bereich wieder. Ähm, habe ich unter anderem auch wieder sehr gute Erfahrungen gemacht gerade ich sage mal Stichwort ähm, Sehnenreizungen Sehnenentzündungen etc. dass man also hier dann nicht direkt auf der Entzündung im Sehnenbereich arbeitet aber auf jeden Fall machbar im proximalen Bereich zu dieser Akutstelle und zwar dort dann wieder am effektivsten im Weichteilgewebe ich sage mal an der Stelle im in den äh, muskulären Akteuren zum Sehnenbandapparat, um dort halt eine mehr Zirkulation zu erreichen, eine mehr Durchblutung zu erreichen, was hier natürlich auch wieder gerade was Abtransport, Katabolismus, Metabolismus angeht, sehr förderlich sein kann aber eben nicht direkt auf akuten Stellen. Und während einer akuten Episode entzündungsbedingter Krankheiten, das heißt also, wenn wir es hier eben mit einem viralen bakteriellen Infekt zu tun haben, dann warten wir natürlich auf jeden Fall diese Episode ab und können dann nach abgeklungener Episode zur weiteren Erholungs- und Regenerationsunterstützung dann wieder mit der Novaphone-Anwendung starten. Okay. Ja, so sieht mein Novaphone aus, wenn ich im Stall bin. Das ist völlig normal, darf auch so sein. Äh, wichtig ist einfach nur zu wissen, wie kriege ich es wieder sauber. Und deswegen ähm, ist natürlich auf jeden Fall auch gut zu wissen, damit es immer ein gutes Hygienemanagement gibt, was kann man da verwenden. Ich empfehle in der Regel und auch wir also als Hersteller empfehlen hier an der Stelle eine alkoholfreie Flächendesinfektion. Dadurch, dass ich eben natürlich auch viel mobil unterwegs bin, bediene mich dann auch hier dieser Swipes ähm, oder Wipes. Das kann man sehr gut machen. Wichtig ist, dass sie halt alles abdecken, das heißt viral, bakteriell und fungizid und dass sie eben alkoholfrei sind. Und ähm, ich kann euch sonst gerne nachher nochmal mein aktuelles nova was ihr da jetzt seht, nach der Behandlung in die Kamera halten. Es sieht also auch nach langer Anwendungszeit immer noch wie neu aus. Also es lässt sich sehr, sehr gut abreinigen. Ja, das ist also gut machbar und auch wieder hygienisch sauber im Anschluss. Eine Empfehlung, die ich vorhin schon angesprochen habe, bevor wir uns im Prinzip jetzt auf das erste Mal vielleicht auch ähm, auf, die, auf ähm, ja, die Tieranwendung im Prinzip konzentrieren, sage ich immer, behandelt euch wirklich einmal selbst, fühlt mal selber rein, wie sich das anfühlt. Ähm, ihr werdet recht schnell feststellen, dass langsame Bewegungen hier auf jeden Fall gut tun. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob es jetzt hier unbedingt streichende Bewegungen sind oder fortlaufend kreisende Bewegungen sind. Das sind aber alles Bewegungsformen, die man hier machen kann. Ja, also das heißt, häufig haben wir Situationen, da habe ich Situationen, da streiche ich eben das Areal aus. Vor allem auch, weil ich. Ähm, auf jeden Fall immer empfehle halt eben von vorne nach hinten, das heißt von Kranial nach Kaudal sich durchzuarbeiten, von oben nach unten vom Proximal nach Distal ähm, eben sich durchzuarbeiten. Und da kann man natürlich mit so streichenden Bewegungsformen eine sehr gute Arbeit verrichten. Es dürfen aber auch, wie ihr es vorhin vielleicht noch ähm, in Erinnerung habt, unter der Wärmebildkamera so zirkulatorisch oder fortlaufend kreisende Bewegung sein. Auch das ist halt machbar. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Es darf auch eine an der Stelle Kreisenden Bewegung sein. Wenn ich zum Beispiel hier eine Myogelose lösen möchte, ja, also direkt eine, eine Verhärtung halt lösen möchte, wo ich dann ganz gezielt das Areal umkreise oder wenn ich halt auch Zirkulationsprozesse mal um ein Hämatom herum anregen möchte. Ne? Also auch da unterstützen kann man dann sehr schön arbeiten oder ein großes äh, Narbenareal, was man also hier zirkulatorisch auch mal umkreisen kann, auch machbar. Ihr dürft auch punktuell auf der Stelle stehen bleibend arbeiten, wie zum Beispiel vorhin erwähnt mit dem Kugelaufsatz oder Magnetaufsatz, dass ihr einen Triggerpunkt löst. Das heißt, ihr palpiert und tastet hier halt eben hier diese diesen ähm, verhärteten Muskelknoten, ihr habt die Druck also Anzeichen eines Triggerpunkts und könnt dann halt direkt an dem Punkt punktuell das Gerät mit dem ähm, Kugelaufsatz dran halten. Ich bewege immer ganz gerne auch dann nochmal halt die Kugel, ne? aber das, das kommt wirklich drauf an. In der Therapie ist ja ganz viel situativ und auch manchmal intuitiv. Also Ihr werdet da, ihr müsst einfach reinfühlen auch in der Anwendung und merkt dann recht schnell, welche Bewegungsform hier auch tatsächlich entweder euch bzw. eurem tierischen Patienten da auch am besten tut. Ja, also hier gibt es kein richtig oder falsch. Jetzt gucken wir uns auch mal vereinzelt so ein paar Behandlungsformen an. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Sehnenkandidat. Also es ist ein, ein um, Sehnenpatient mit einem alten ähm, ähm, TBS-Schaden. Und man sieht das vielleicht ja auch noch so ein bisschen, dass auch das Bein, also jetzt steht da zwar im Hintergrund die Kiste, aber man kann es vielleicht noch erkennen, auch wenn das Pferd dunkel ist, dass eben das Bein, wo ich jetzt gerade bin, auf der linken Seite ähm, auch ähm, eine Umfangsvermehrung aufzeigen. Das ist eine richtig vernarbte Situation da unten. Und dann werde ich natürlich auch häufig gefragt, was kann ich da jetzt tun? Mir ist es immer wichtig zu wissen, zu verstehen, was habe ich denn da unten auch für Strukturen? Also dass man das wirklich wahrnimmt. Ich habe dort einen vernarbten Schaden. Ich habe dort letztendlich eh auch eine eingeschränkte Expander-Situation. Da setze ich also zum Beispiel bei solchen Situationen eben nicht direkt hier unten das novaphone an, aber ich bringe im Prinzip Aktivität, Zirkulationsprozesse in die muskulären Akteure, das heißt in die proximale Muskulatur. Und Ich habe zwar heute Abend jetzt hier das ähm, Video nicht mit eingebaut und könnte das eigentlich euch auch noch mal unter einer Wärmebildkamera gezeigt haben, aber ich erkläre es einfach an der Stelle. Diese Mehrdurchblutung und Zirkulation, die ich jetzt hier platziert habe, die wandert euch bis hier unten hin ab. Ja, also es das heißt gerade, was den Namen Pflege angeht. Aber vor allem habe ich ja jetzt hier auch eine eingedämmte Zugkraft. Ja, ich habe ja eine mangelnde Zugkraft des Sehnen- Aufgrund der Situation wichtig ist einfach, für den weiteren Verlauf, dass hier vor allem um weitere Kontrakturen vorzubeugen, die muskulären Akteure hier gut konditioniert werden und dadurch letztendlich auch tatsächlich parallel auch noch eine gute Narbenpflege nach unten hin passiert. So kann ich also hier das Novafon unter anderem als Beispiel einsetzen. Gleicher Kandidat, andere Stelle. Ich hatte vorhin ja jetzt gesagt, oder das wisst ihr sicherlich auch, unsere Vier Beiner, vier Füßler sind ja nicht nur ähm, Bewegungskünstler, sondern auch Meister in Kompensation. Und das ist halt auf jeden Fall immer so eine Situation, wo ich kontralateral schaue, weil ich habe natürlich ja aufgrund der ähm, Schonhaltung, Schadenbar. Vielleicht erinnert euch noch hinten links, vorne rechts in der Diagonale bin ich fündig geworden mit Überlastungsstrukturen. Ja, also hier habe ich eine hypertone Situation, Triggerpunkte, Spannungsschmerz, fast Verklebung, die sich hier dann wirklich entwickelt hat, somit ich dort in diesem Bereich definitiv auch arbeite. Ja, Also ich versuche immer ganzheitlich auch in der Therapie, nicht nur in der Therapie, sondern dann auch diese Bausteine mit einzubringen, einzusetzen und habe jetzt also hier eine sehr gute Möglichkeit, mit den 50 Hertz zu lockern und zu lösen. Hinten habe ich jetzt mit den 100 Hertz gearbeitet, kompensatorisch die Überlastung bearbeite ich also jetzt hier mit 50 Hertz auch eine Behandlungsmöglichkeit. Natürlich kann ich auch, und das werde ich immer wieder auch gefragt, wo dann die Situation da ist, vor allem im sportiven Bereich, dass ja eigentlich liegt nicht wirklich ein Problem vor, aber mein Pferd ist zum Beispiel so ein bisschen spannig, da tut sich halt auch ein bisschen schwer, da richtig in die Trainingseinheiten und Session zu gehen, bis er richtig locker ist. Warum kann ich, hier nicht zum Beispiel auch präventiv schon die Maßnahme ergreifen. Und deswegen sage ich natürlich, kann man kann, könnt ihr halt hier auch, was Prävention angeht, sehr gut so eine Vibrationstherapie mit einbauen. Das schauen wir uns hier einmal ganz kurz an. Das ist jetzt auch hier tatsächlich nicht mein Patient. Das ist mir also auch nochmal zugespielt worden, dass hier eben diese Spannungen, vor dem Training wunderbar erst einmal gelockert und gelöst wird. Auch eine Maßnahme, ja? wie man also hier erstmal richtig schön einen Entspannungsmodus in die gesamte Körperkonstitution und um Konstellationen bringen kann, damit letztendlich auch was Bewegungsabläufe angeht, was die Bewegungsfreiheit angeht, hier dann eben flüssiger sich im Endeffekt gestalten kann auch eine Möglichkeit, das Novaphone so einzusetzen. Eine süße Dame, die wir hier jetzt sehen, eine Rentnerdame. Ich sagte gerade, wir müssen es ja nicht unbedingt immer nur von Krankheiten zu tun haben. Aber klar, irgendwann hat man auch das Gefühl, kann ich hier nicht irgendwo meinem tierischen Freund was Gutes tun? Ich will gar nicht das Thema Wellness ansprechen unbedingt, aber ja, es ist natürlich auch die Option und die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Ja, also wirklich auch mal so eine spezielle Zeit miteinander zu verbringen mit seinem tierischen Freund, ihm was Gutes zu tun, dass man also muskulär wieder Wahrnehmung auch bietet, ne? also hier wie protaktil die muskulären Strukturen mal durcharbeitet. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie hier der Igelaufsatz eingesetzt wird, dass man also zum Beispiel so Hauptpartien wie der lange Rückenmuskel, die Sattellage, die hals situation Schultermuskulatur, Hinterhandmuskulatur einfach hier auch an der Stelle ähm, was das Thema Entspannung angeht, mitbehandeln kann. Ja, da sprechen wir jetzt hier nicht im therapeutischen Kontext von einer Behandlung an sich, aber hier kann natürlich der Tierbesitzer immer in dieser Form sehr gut mitarbeiten. ja. Und ich sage immer, ein entspannter Patient oder auch eine entspannte Rentnerin hier an der Stelle ist einfach eben auch ein guter Patient, ja? der, wenn es irgendwo zu, zu gewissen Kleinigkeiten oder doch mal gewisse Stresssituationen, Spannungssituationen wieder kommt, man über so eine Maßnahme halt sehr gut wieder eingreifen kann und wirklich so ein Cool Cooldown ähm, dem Ganzen als Hilfemaßnahme, als Baustein mit einflechten kann und das Ganze über so eine Entspannungseinheit dann auch gemeinsam genießen kann. Also Pferdebesitzer berichten ganz häufig, Mensch, das ist einfach so eine spezielle Zeit, diese 15 Minuten, die man halt dann zum Beispiel hier in dem Zusammenhang mal, was Thema Zeit angeht, investiert wo ich einfach meinem Vierbeiner was Gutes tun kann. Er fühlt sich hinterher total ausgeglichen. Er ist auch vom, vom Kopf her wieder freier, interessierter. Und das ist es halt. Diese, diese Entspannungseinheit hat, ist, hat tatsächlich auch einen therapeutischen Einfluss. Ja? Dass wir ähm, ja, letztendlich so ein bisschen auch die Psyche halt mit abholen können. Und ähm, eine, auch selbst wenn es in dem Fall in diesem Zusammenhang ein Freizeitpferd ist, aber ein entspanntes Freizeitpferd, kann dadurch natürlich auch wieder durch ganz viel Lebensqualität auch eben mit so einer ähm, Maßnahme letztendlich positiv partizipieren. Wir gucken uns aber auf jeden Fall auch noch mal ein paar, ähm, ja, ich sage mal an der Stelle ähm, echte Patienten an. Ähm, was ich jetzt hier an der Stelle noch mal demonstriere, ist im Prinzip diese fortlaufend kreisende Bewegung. Und die verwende ich ganz häufig, um mich so auch an diese Akutstelle, an eine Akutstelle heranzuklettern. Das ist im Prinzip gerne mal, ich bezeichne es immer so als Entreebehandlung. Also wir haben jetzt hier im, im Abdomenbereich keine, keine Akutsituation, aber ich kletter mich im Prinzip über diese Region, weil ich weiß, hier mag sich, in dem Fall ist es ja ein Golden Retriever, gerne anfassen, gerne kraulen. Das ist auch eine gute Behandlungsmaßnahme, um dann erst Mal ihm auch so ein gewisses Kennenlernen mit dem Novaphone zu erleichtern ähm, und kletter mich so von Schmerz fern natürlich an die Akutstelle heran. Da haben wir die Akkutstelle und zwar ist der Goldie hier ein Arthrosekandidat. Wir werden gleich auch noch mal so ein bisschen mehr von ihm sehen. Die Arthrose ist hier jetzt nicht in diesem Bereich, also nicht im Bereich des Hinterlaufs, ist also keine ähm, cox oder ähm, Kniegelenksarthrose. er leidet unter einer Kubitalarthrose, der Ellbogenarthrose. Aber wir haben jetzt hier wieder kompensatorisch, ne, Stichwort Überlastung, ähm, im Kontralateralverlauf, diese Erscheinungen halt vorliegen und deswegen macht es hier Sinn, vor allem im ersten Step hier erstmal lockernd und lösend zu agieren. Ihr seht, dass ich jetzt hier das Fell scheitele. Das muss man nicht unbedingt. Also auch die Schallwelle geht auch durch dickeres Fell. Die könnt ihr im Prinzip könnt ihr Snowflake auch über euren dünnen Pullover oder dünnes, dünne Hose auch direkt behandeln. Ihr braucht keinen Hautkontakt. Es geht ja hier um mechanische Vibrationen oder Schwingungen. Also wir leiten hier auch keinen Strom durch den Körper. Ich scheitele allerdings hier gerne schon mal beim Langhaar das Fell, damit ich mir letztendlich auch die Strukturen darunter nochmal anschauen kann. Ja, Ist also nur eine Option. Und deshalb habe ich das so auch hier in dem Video mit drin gelassen. Also scheiteln und dann gehe ich direkt punktuell hier auf den Triggerpunkt auf diesen Schmerzpunkt und behandelt dort mit den 50 Hertz lockernd lösend. Und das kann man natürlich hier auch, ähm, ähm, ja, ich sage mal so für ein paar Sekunden, ich gehe meine Regel so 30, 40 Sekunden so vor, wenn ich also in die Triggerpunktlösung gehe, bis maximal eineinhalb 1, 1 Minuten, dass man so eine punktuelle Behandlung, je nachdem, wo man sich da auch strukturell befindet, auf jeden Fall so anwenden darf und kann. Da gucken wir uns aber jetzt einfach nochmal das Akutgeschehen an. Ich sagte es ja eben gerade schon, wir haben es hier mit einem Arthrose-Patienten <lacht> <pardon. lacht> Arthrose zu tun und ähm, leidet also unter einer Kubitalarthrose schon so im zweiten Übergang, dritten Stadium. Es gibt gute Tage, schlechte Tage. Wir haben es hier natürlich mit einem degenerativen Prozess zu tun. Ja, wir können hier jetzt im Prinzip keine... Das, ja, optimalste Verbesserungen hervorzaubern, aber unter der Therapie geht es ja darum letztendlich, dass ich Schmerzmanagement betreibe, dass ich ihm so auch letztendlich eine bessere Lebensqualität noch mitbieten kann und hier möglichst aber auch das Fortschreiten mit hinauszögere. Und da gehe ich jetzt hier in den Akutbereich, ich starte das Video mal, mit dem, was ich euch vorhin vorgestellt habe, mit dem sensi dran. Und zwar proximal jetzt zu dem Ellbogenbereich streiche ich oder rolle ich jetzt, oder ich walze besser gesagt, diese Regionen mit dem Sensi-Roller aus, unter der Gabe von 100 Hertz, weil ich ja natürlich eben, Stichwort Inaktivitätsmuskulatur, diese Muskulaturareale aufgrund der Schonhaltung, ja, eben nicht mehr so gut arbeiten. Und wir haben ja natürlich... Ähm auch äh, die Gefahr, dass sich halt die Muskulatur weiter atrophierend sich entwickelt. Und daher gehe ich jetzt hier mit den 100 Hertz hinein und walze also diese Areale aus. Das Ganze kombiniere ich dann natürlich auch immer in dem Zusammenhang mit einer manuellen Therapie, ähm, was dann auch das Durchbewegen ähm, angeht, der, der passiven Durchbewegung oder auch der Aufdehnung der einzelnen, wenn verkürzte Muskulatur vorliegt, äh, Muskelbereiche angeht. Das dient mir aber jetzt wunderbar mit diesem Mehrstimulus zirkulär bzw. peripher zur, zum Gelenk, also oberhalb vom Gelenk, dass ich a durch die Mehrdurchblutung natürlich jetzt hier was Versorgung und wieder Abtransport auch von Entzündungsparametern angeht eine Unterstützung habe und natürlich, wenn man so will, auch nochmal lokal im Bereich der Inaktivitätsmuskulatur, dass die Muskulatur so gut es geht, dort halt auch noch anfängt wieder zu arbeiten. Wie gesagt, was eben die Arthrose angeht, ist es ein degenerativer Prozess. Das können wir einfach dann nicht im Fortschreiten verhindern. Wir können aber versuchen, es über solche Maßnahmen möglichst lange hinauszuzögern. Also das Fortschreiten hinauszuzögern. Ihr habt jetzt vielleicht auch gerade in dem Video gesehen, dass ich ganz unterschiedlich das Nova von halte. Es ist zwar, man hat dort einen Stil, was man als Griff hernehmen kann, aber das Gerät ist so ergonomisch geformt oder designt, wenn man so möchte, dass ich hier wirklich ganz viel... Handlungshaltemöglichkeiten äh, Haltemöglichkeiten habe. Ja, also ihr müsst nicht über diesen Stil nur agieren. Ihr könnt direkt am Kopf auch das Novafon halten oder auch mal andersrum, wenn ihr das Gefühl habt, einfach dass der Stil da so ein bisschen im Wege ist und ich da nicht sehr dynamisch arbeiten kann. Da gibt es auch keine Regel. Wichtig ist einfach, dass das Ergebnis natürlich nachher dann zustande kommt. Den Kandidaten würde ich euch auch gerne noch mal am Anfang, ich spule quasi jetzt so ein bisschen den Werdegang zurück, als Pusteblume vorstellen. Deswegen, ich gebe euch jetzt hier noch mal so einen kleinen Tipp mit auf den Weg, wie man zum Beispiel auch mit Angstkandidaten, Angstpatienten, ich habe das jetzt etwas versucht, ein bisschen blumiger zum Schreiben als Pusteblümchen ähm, vor euch habt, aber das gibt es natürlich. Also ich sage mal so, zu. 80, 85 vielleicht sogar 90% Prozent lieben wirklich meine Tierpatienten alle das Novaphone, aber es gibt einfach auch die Patienten, die kommen damit nicht klar und da muss ich einfach eine Methode an der Hand haben, wie ich sie dort heranführen kann, weil sie vielleicht Angstpatienten sind, weil sie aus dem Tierschutz sind, weil sie ja insgesamt einfach auch von den Schmerzen her, schon Stress genug haben und ähm, da zeige ich euch jetzt einfach mal mit diesem Video nochmal, wie ich da vorgehe. Ihr seht also jetzt den Kandidaten bei seiner allerersten Behandlung. Ne? Also Ihr habt ihn jetzt vorher schon gesehen, ähm, da sind wir auch ein paar Behandlungen schon weiter gewesen und ihr seht jetzt, wie ich mir behelfe. Ich nehme im Prinzip meine freie Hand zum Einsatz und kraule ihn an einer Stelle, die er besonders gerne mag. Ich lege quasi jetzt das Novaphone auf meinen Handrücken, erstmal uneingeschaltet, schalte es dann dazu und jetzt schaut mal schon auf das Köpfchen. Ich lasse ihn im Prinzip am Anfang erstmal durch meinen Handrücken die Vibrationen spüren und er verknüpft damit diese Krauleinheit, wenn man so möchte. Ja. Und siehe da. Er mag sich eigentlich jetzt am liebsten auf dem Rücken drehen. Das halte ich jetzt so ein bisschen fest, weil ich möchte ihn natürlich da im Bereich des, des kubitalbereichs behandeln. Und deswegen, ja, eine Möglichkeit, das funktioniert so in der Form nicht nur beim Hund, so, so gehe ich eigentlich mit jedem neuen Kandidaten auch gerne vor. Das mache ich auch bei der Anwendung am Pferd, dass ich immer erstmal meine Hand, eine Krauleinheit mache, also mit der freien Hand lege erstmal zum Kennenlernen des Snowballphone auf meinen Handrücken. Das Tier verknüpft damit dann im letztendlich auch so ein bisschen Stück weit, dass das nichts Befremdliches sein wird, was da jetzt passiert. Und irgendwann, wenn ich dann das Gefühl habe, passt die Verknüpfung ist da, dann nehme ich meine freie Hand weg und gehe dann direkt in meine Therapiemaßnahme über. Als eine Möglichkeit. Ich hätte auch noch tausend andere Tipps, muss ich gestehen, auf Lager, aber dafür wird die Zeit heute Abend definitiv nicht mehr reichen. Aber wir kommen auch gleich noch kurz zu der Katze und vielleicht kann ich da auch dann nochmal einen Trick euch äh, verraten, wie ihr zum Beispiel da auch vorgehen könnt. Aber wie gesagt, diese Maßnahme funktioniert in der Regel ganz gut, vor allem beim Hund, beim Pferd. Ähm, wenn ihr auch mal andere Tierspezies behandelt, auch gerne mal einfach in dieser Form dann probieren, damit letztendlich diese Verknüpfung da ist. Ja, ähm, ich lasse dieses Filmchen jetzt hier nochmal laufen und würde dazu jetzt nochmal das ein oder andere kommentieren. Aber um was geht es letztendlich bei der Anwendung? Wir versuchen alles möglichst so zu machen, dass wir natürlich A, eben klar die anatomische Struktur definitiv berücksichtigen. Wir bleiben im Weichteilbereich, wir agieren mit den Aufsätzen so, dass wir uns halt der Situation anpassen und schauen, wo passt es? Wo kann ich jetzt mit dem Telleraufsatz arbeiten? Wo müsste ich vielleicht ein bisschen kleiner werden vom Aufsatz her? Wo möchte ich dynamisch arbeiten? Wo besteht die Möglichkeit, dass da eine fascielle Verklebung ist? Ist, dann gebe ich da heute halt auch eben mit einem oder gehe ich mit einem anderen Aufsatz vor. Ähm Fakt ist, der Patient soll sich aber immer unter der Behandlung wohlfühlen. Deswegen achten wir natürlich hier ganz, ganz stark auf die Toleranz, auch wenn es um das Thema Intensität geht. Ich arbeite immer im ersten Step in der kleinsten Intensitätsstufe und kletter mich gegebenenfalls dann, wenn es sein muss bei Bedarf, dann auch noch mal ein bisschen höher ran, je nachdem, ähm, Schaut einfach oder fragt euch einfach, wie geht es zum Beispiel, wenn ihr selber mal zu einem Physiotherapeuten geht, er in Form der Massageeinheiten oder Behandlungseinheiten vor, der startet auch erstmal sanft und steigert das dann so langsam und so agiert ihr letztendlich auch mit dem Novafon. Und wie ich vorhin schon sagte, ein, ein entspannter Patient ist ein guter Patient. Und es kann auch sein, dass was ihr gerade gesehen habt, dass die einfach zwischendrin da mal Lust haben, sich zu recken und zu strecken. Und das ist ein gutes Zeichen, weil die Tiere sich häufig auch, gerade wenn es zum Beispiel um Blockaden geht, ja, wenn es also wenn es da Beeinträchtigungen gibt in der Wirbelsäule, dann haben die schon und merken einfach, von der Muskulatur kann ich mich jetzt schon um einiges freier machen. Ich mag, das kennen wir von uns selber auch, ne? wenn man einfach mal das Gefühl hat, ich mag nicht mal so richtig strecken und recken, lasst sie das in dem Moment auch tun. Manchmal gibt es dann auch so ein kleines Flop und dann habt ihr da auch das Gefühl, dass tatsächlich auch schon im Bereich der blockierten Situation sich das eine oder andere mitreguliert hat, sodass man manchmal einfach auch hier dann als Therapeut nur noch mal so ganz sanft nachregulieren müsste oder repositionieren müsste. Also es ist wirklich unterstützen, was den Therapiebaustein angeht, eine sehr, sehr gute Maßnahme. So, jetzt haben wir den Hund jetzt hier tatsächlich recht lange angeschaut. Ich schaue mal, ich glaube, es geht auch um das Thema Katzen. Nee, ein Punkt noch, genau, das nehme ich jetzt gerade noch mit zum Thema Toleranz. Vielleicht fragt ihr euch, wie, wie nehme ich das dann wahr? Also eins hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, Tiere kennen keinen Placebo-Effekt, sind echte, ehrliche Feedback-Kandidaten und sie zeigen euch auch auf jeden Fall, wenn ihr da zu viel des Guten wollt und das demonstriere ich euch hier auch nochmal bei diesem Hund, den ihr gerade so entspannt gesehen habt, wie das also eben ausschaut, wenn man halt zu früh, zu schnell mit der Intensität nach oben geht. Keine Sorge, also das ist jetzt kein schlimmes Zeichen, was er von sich gibt. Wichtig ist, wie gesagt, immer, dass ihr halt darauf achtet. Ihr seht also, wie ich jetzt gleich die Intensität von Nummer 1 auf die Intensität Stufe 2 raufschalte, jetzt gerade. Und jetzt gibt es eine Reaktion. Und ich bin jetzt schon dabei, wieder runterzuschalten und sage, es ist nichts passiert, alles gut. Es darf weitergehen und das sagt ihr mir jetzt auch, es darf weitergehen. Okay, das ist jetzt halt tatsächlich auch die Intensität, die ich jetzt hier toleriere. Auf solche Zeichen achtet ihr einfach dann auch bitte. Ja, zum Thema Katzen. Das ist eigentlich fast mein Lieblingsthema, weil Katzen auch wieder so ehrliche, schöne Patienten sind. Aber... Unterschied zu Hund und Katze, was wir gerade gesehen, äh, zu, zu Hund und Pferd, was wir gerade gesehen haben, Katzen sind die Bestimmer. Die haben das Zepter in der Hand und das auch uns Therapeuten gegenüber. Das ist auch in Ordnung so. Aber wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich da am besten vor? Ich habe jetzt hier keinen Film, sondern im Prinzip nur eine kleine Bildergalerie. Das soll es euch einfach mal ein bisschen zeigen, wie ich so mir das erste Mal mit einem ganz neuen Katzenpatient halt umgehe. Also meistens bitte ich einfach auch natürlich den Tierbesitzer, ein paar Lieblingsleckerlis mitzubringen, damit einfach die Chance besteht, dass ich einfach, ja, ich sage mal, so einen gewissen Teaser habe, einen Anreiz habe, auch zu mir zu kommen. Also ich gehe meistens ungern jetzt auf das Tier zu und sage, okay, komm, wir gehen jetzt heute halt auf die Matte und dann geht's los. Definitiv nicht. Also da muss natürlich auch auf jeden Fall eine gewisse Vertrauensbasis erstmal da sein. Und so fange ich also an, wir lernen uns hier erstmal kennen über ein Lieblingsleckerli. Wir unterhalten uns jetzt hier auch erstmal ganz in Ruhe. Ganz einfach erstmal Vertrauen aufbauen. Und was ihr jetzt auf dem Bild noch nicht sehen könnt, aber gleich in dem nächsten daneben, da seht ihr es, da liegt schon das Novaphone. Das liegt da erstmal. Mit darf ich sie auch schon anfassen. Sie hat mir jetzt also erlaubt, die erste Krauleinheit mal geben zu dürfen. Das finde ich toll. Da kann ich auf jeden Fall schon mal Strukturen erfüllen und ertasten. Das heißt, so gehe ich dann also auch in den nächsten Level über und kann also hier mir schon mal ein kleines Bild machen. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt auch gar keine Anzeichen gezeigt hat, dass sie das stört, dass das Novafon da, da liegt, daneben liegt, habe ich dann jetzt unter dieser unter diesem Talk, in dieser in Stufe. Ähm, einfach jetzt auch mal angeschaltet und zwar immer noch liegend dort an der Seite. Ja, also das liegt dort. Das könnt ihr natürlich nicht auf einem Hartboden machen. Also schaut es hier wirklich entweder auf der Behandlungsmatte oder die Bilder sind jetzt hier auf einem Teppich entstanden, dass einfach ähm, hier der normale Brummenton, Summenton des Oberphones zu hören ist. Ja, und dann darf ich auch schon ein Level weitergehen. Ich darf das Novaphone jetzt schon in die Hand nehmen und lasse sie jetzt zum Beispiel auch einfach mal so durch meine Fingerspitzen, also gar nicht mal über den über den ähm, Aufsatz, sondern einfach so mit der Rückseite meines Handes, meine, meiner Hand, ähm, mal so die ersten Vibrationseinheiten spüren. Und es gibt halt noch eine tolle Geschichte dazu. Also ich möchte euch jetzt nicht zu sehr langweilen mit diesen Geschichten, aber ähm, es ist wirklich sehr passend. Und zwar gibt es halt eine Theorie, oder erstmal anders gesagt, es gibt einen alten, eine alte Redensart äh, unter Veterinären. Und der heißt, und die geht so: ähm, Pack eine Katze in einen Haufen gebrochener Knochen in eine Kammer und siehe da die Knochen werden heilen hört sich jetzt erstmal ein bisschen martialisch an aber das hat einen Hintergrund und zwar ist es so dass Katzen eine gewisse Frequenz erzeugen also sie schnurren nicht nur wenn sie halt es ihnen gut geht sondern sie entwickeln tatsächlich auch eine eher dominante Frequenz wenn es ihnen nicht so gut geht das machen die zum Beispiel nach dem oder unter dem Gebären ja, oder nach dem Gebären wenn einfach halt ähm, ja durch diese dominante Frequenz ähm, versuchen, gewisse Selbstheilungsprozesse in Gang zu setzen. Das ist im Prinzip die These daran. Also Katzen verfügen mit ihrem Schnurren über ein, äh, wenn man so will, eigenes inneres therapeutisches System, das Heilungsprozesse unterstützt und dabei gleichzeitig Ödeme und Schmerzen reduziert. Das ist die These. Und jetzt ist es so, dass die dominante Frequenz jeder, fast jeder Katze bei 50 Hertz liegt. Es gibt auch Katzenarten oder Rassen, da liegt sie dann schon mal bei 100 Hertz. Ja, Und jetzt gibt es halt dazu dann die Theorie von mir, weil das ist das, was ich feststelle, dass Katzen sich echt hingezogen fühlen zum Novafon. Sie müssen nur erstmal den ersten Schritt wagen. Sie müssen erstmal nur wahrnehmen, das Ding ist mein Freund. Ja, also ähm, ich bin ja der Diener in dem Moment als Behandler der Katze gegenüber, aber das Novafon ist auf jeden Fall ein Freund. Und dann darf ich also auch damit behandeln. Also das ist so ein bisschen die Theorie, aber bestätigt auch wirklich meine Erfahrung, dass Katzen sich, wenn sie erstmal halt hier wahrgenommen haben, das ist ähm, ja etwas, was ich kennenlernen möchte und darf, das darf jetzt wirklich bei mir angewandt werden, dass Sie sich damit richtig schnell anfreuen können. Hier nochmal ein kurzer Check-up. Okay, du darfst. Ich komme dazu auch ein bisschen näher. Er thront jetzt quasi auf meinem Schoß und dann darf die Behandlung auch so durchgeführt werden. Denkt einfach an der Stelle auch immer, selbst wenn das jetzt halt hier in dem Moment die Situation nur ein paar Sekunden, vielleicht maximal eine halbe Minute angehalten hat und weil einfach da vielleicht jetzt was Neugieriges, ähm, was 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 anderes im Vordergrund widersteht und die Katze einfach neugierig ist, was anderes zu machen, vollkommen in Ordnung. Ihr habt eine elektromyografische Reaktion proportional zur Vibration. Und wenn ich jetzt eine Kurzbehandlung von 30 Sekunden hier tatsächlich nur durchführen konnte, dann ist das schon... Schon ein sehr, sehr guter Input, ein, ein Stimulus, der hier schon wieder sehr positiv muskulär eine Wirkung halt eben, ähm, hervorrufen kann. Ähm, also ich fasse das noch mal an der Stelle kurz zusammen, weil ich jetzt schon merke, dass ich viel zu viel erzähle. Aber die Katzen fühlen sich oder fühlen sich tatsächlich ein Stück weit hingezogen, wenn sie erstmal wahrgenommen haben. Das ist eine Frequenz, die mich. Echt interessiert und die These oder die Theorie, die dahinter steht, dass sie sich tatsächlich angezogen davon fühlen, weil es der dominanten Schnurrfrequenz recht ähnlich ist. Und dann verhalten sie sich manchmal auch so, dass sie wirklich dann auch dabei trotzdem eben ihre ja, Umgebung wahrnehmen. Ich muss mich halt als Behandler dann der Situation anpassen, ja. Also ich kann nicht wie beim Pferd oder wie beim Hund sagen, jetzt pass auf, alles gut, stell dich jetzt mal dahin und, ne, oder alles
0: Hier gab es eine kleine technische Störung, aber es geht sofort weiter. Also entschuldigt bitte
1: nochmal, ihr wart alle fleißig, brav <lacht> im Raum geblieben. Okay, super. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, was ihr bis zum Schluss gehört habt, weil ich wahrscheinlich die letzten Sekunden mit mir selber gesprochen habe. Aber ähm, falls ich das jetzt hier nochmal eben kurz finalisieren darf mit der Katze, also da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Lasst sie ruhig tun. ja. Also Das möchte ich einfach nur so unterm Strich nochmal auf den Punkt bringen. Sie dürfen uns gerne zeigen, was Ihnen gut tut unter der Behandlung. Es wird schwer sein, also auch als Behandler wird es schwer, denen es wirklich klar zu machen. Jetzt aber bitte genau die Stelle. Denkt immer dran, wie ich vorhin schon sagte, ihr habt eine elektromyografische Reaktion proportional zur Vibration. Ihr habt eine Vibrationstiefe von 6 cm. Das heißt auch, selbst wenn ich sie jetzt nur mal an der Stelle der kurz habe ich, das spüre ich quasi, sie, sie lehnt sich hier Direkt an meinem Brustkorb, also auch da spüre ich quasi noch die Vibrationen ähm, durch, äh, bis dahin durch. Also lasst sie ruhig tun, die lieben Katzen. ja. Also sie sind die Queens und das dürfen sie auch gerne in der Praxis sein. Und genau, sie zeigen einem, wie gesagt, sehr genau, wo sie es gerne haben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Grundsätzlich, und das jetzt nochmal abschließend zur Behandlung, geht es also eben darum, wie fange ich an? Im ersten Schritt beginne ich in der Regel immer erstmal, ich, ich nenne es immer so gerne, BAAUS-Maßnahme. Das steht für die Behandlung aller anderen überlasteten Strukturen. Damit beginne ich erstmal. Also ich stütze mich nicht gleich auf das Akutgeschehen, sondern fange erstmal an, peripher, kontralateral ähm, zu gucken, gibt es dort aufgrund der... der ähm, ähm, langen Schonhaltung, der kompensatorischen Situation, Überlastungen. Also löse dort erstmal Muskelverhärtungen. Dazu gehören natürlich auch dann die Triggerpunkte, die Myogelosen. Wie mache ich das? Hier kann ich also unterstützen mit den 50 Hertz agieren, mit der Stufe 2 an dem Novaphon-Gerät. Intensität nach Toleranz. Fangt immer erstmal mit der kleinsten Intensität an, steigert dann, wenn es wenn Bedarf ist nach und nach. Ihr könnt fortlaufen, kreisende Bewegung, streichende Bewegung, aber auch mal punktuell eben ähm, an der Stelle. Direkt behandeln, den Aufsatz einfach auch hier nach Lokalisation. Ähm, wollt ihr eine größere Muskelgruppe ausstreichen, Glutealmuskulatur zum Beispiel, ähm, kann man natürlich gut mit dem Telleraufsatz oder Teller XL agieren. Geht es darum, dass ihr dann im filigran zum Beispiel auch mal euch um das Schulterblatt herum arbeitet, ähm, dann geht es wunderbar mit dem Kugelaufsatz oder wenn es halt um Thema Narben andere Situation geht, dann natürlich auch dann dementsprechend mit den anderen aufsetzen. Im weiteren Verlauf, wenn ich also jetzt dann eben gut gelockert und gelöst habe, das kann auch noch während der ersten Behandlung sein, dass ich zum Beispiel schaue, okay, ich habe jetzt meinetwegen im Bereich der Hinterhand die Überlastung, dort lockere ich erstmal, habe die Akutsituation in der Vorderhand, dann kann ich dort also auch schon aktiv arbeiten. Ansonsten lockere löse ich aber erstmal so lange, wenn es zum Beispiel jetzt im Bereich, ja, nehmen wir mal ein Beispiel, langer Rückenmuskelsituation beim Finger, Pferd, Sattellage, aber auch der Hund vielleicht mit dem myofaszialen Schmerzsyndrom, dann bleibe ich auch erstmal im Bereich der äh, während der ersten Behandlung im Bereich der 50 Hertz und bringe wirklich erstmal Ruhe in den Körper. ja, Und dann schaue ich situativ, macht es jetzt Sinn, wo ist der Status beim nächsten Mal, macht es Sinn da jetzt zum Beispiel dann muskulär jetzt dann eben in die Aktivbehandlung zu gehen, um hier eben über die Mehrzirkulation noch mehr in Richtung Abtransport, Aufbau wieder zu arbeiten. Das heißt also im weiteren Verlauf ist dann euer Schritt 2 irgendwann angezeigt, wo ihr da mit den 100 Hertz arbeitet, damit ich eben die durch Schonhaltung entstandenen Belastungsdefizite oder auch Atrophien wieder ausgleiche, äh, unterstützend auch konditioniere, beziehungsweise macht es dann auch Sinn, wenn ich aufgrund der vorherigen Lösung mehr wieder in Richtung Propriozeption dann arbeite, was Bewegungsabläufe angeht. Ja, es gibt kein Patentrezept, muss ich gestehen. Ihr habt eine gute ähm, Orientierung, so fürs Erste auch. Es gibt ein sehr gutes Anwendungsbuch zu der Anwendung mit dem Novaphone. Ähm, das findet ihr auch kostenfrei äh, bei uns im Downloadbereich auf der Website. Das kann man sich wirklich gut fürs Erste hernehmen. Therapeutisch ist dann halt noch vieles komplexer irgendwo möglich, ich sage mal so, der Kreativität ist manchmal da auch nicht unbedingt, äh, ähm, Ja, wie sagt man so schön, da ist kein Stein im Weg, ähm, aber wir müssen uns an Grundregeln halten. Grundregeln sind die Kontraindikationen, anatomisch einfach auch gewisse Bedingungen. Wir arbeiten im Weichterbereich, nicht auf knöchelnden Strukturen. Und es muss einfach Sinn machen. Ja? Also es muss wirklich im, im, im Kontext, muss es einfach Sinn machen äh, vom, von der Behandlungsvorgehensweise. Was ist also unterm Strich das Ziel, das Behandlungsziel? Es geht also darum, Klar, in erster Linie Schmerzen zu lindern, schmerzreduzierend hier wirklich eine gute Maßnahme an der Hand zu haben. Das kann man also sehr gut mit dem novaphone stichwort gate control prinzip einleiten. Es geht aber auch darum, dass ich hier äh, in Richtung wieder Muskelaufbau, Kondition, Koordination, Propriozeption gut agieren kann. Ähm, natürlich geht es auch darum, weitere Kontrakturen möglichst zu verhindern die Erhaltung der bestmöglichen Mobilität des Gelenks und natürlich auch das Aufhalten des Fortschreitens, wenn wir es hier mit degenerativen Prozessen und ähm, Erkrankungen und Symptomen zu tun haben. Und unterm Strich geht es natürlich auf jeden Fall auch die Erhaltung der bestmöglichen Lebensqualität. Ja, ich glaube, das war's. <lacht> ich habe hier, wenn ihr möchtet, Fragen habt und ich kann mir vorstellen, jetzt vor allem auch noch mit dem Patzer und dem Ausfall, dass bestimmt noch Fragen auch im Nachgang noch kommen, ähm, gerne dürft ihr halt da mich auch direkt kontaktieren, ähm, sei es per E-Mail oder auch einfach ähm, per, per ähm, Handy, wie ihr möchtet. Und dann sage ich an der Stelle jetzt, wenn noch Fragen sind, gehen wir natürlich da jetzt gleich noch drauf ein, Kati, gell? Ansonsten wir haben wir habe auf ich jeden Fall Fragen. Haben.
0: Ein paar habe ich hier auf jeden Fall gespeichert. Sollen wir loslegen?
1: Ja, gerne. Ja, nur zu. Also die erste Frage. Ich
0: hoffe, ich habe jetzt ähm, keine übersehen, ansonsten meldet euch bitte gerne nochmal im Chat. Ich fange einfach mal oben an. Ähm, und zwar ging die Frage, ähm, heißt es auch bei meinem Ellenbogen, Tennis-Ellbogen, könnte ich mich damit behandeln?
1: Unterstützend, ja. Ja, also wenn, wenn das ein Thema ist, ähm, da gibt es zum Beispiel auch, also kann ich auch nochmal vielleicht als Tipp aussprechen, das, was ich gerade gesagt habe, dieses Handbuch oder Anwendungsbuch Veterinär. Äh, Pendant dazu gibt es natürlich auch da im Download-Bereich äh, Anwendungsbuch ähm, äh, Medical. Ähm, auch ein Kapitel in diesem Buch, äh, wie man da also unterstützend agieren kann. Aber also es ist möglich. Wichtig ist, dass man hier auch so von Schmerz fernher aus agiert. Fakt ist natürlich, also wenn man vor allem wenn man sich selber behandelt, ja. A, wenn wir Menschen behandeln und auch sich selbst behandelt, wir können da ja schon ein bisschen anders agieren. Also A können wir kommunizieren, tut gut, tut nicht so gut, das mag ich, das mag ich weniger. Ähm, und wir können natürlich auch hier wahrnehmen, was einem gut tut. Und dementsprechend agieren wir ja häufig auch so. Bei den Tieren ist es anders, da müssen wir einfach auf Signale, weil sie nicht mit uns sprechen können, auf Signale, auf, auf die Toleranz achten, ähm, wahrnehmen, was denen halt eben gut tut und was ihnen nicht so gut tut. Ähm, aber in dem Moment kann ich einfach sagen, wenn man sich selbst dort oder in, für, für diese Indikation behandeln möchte, agiert möglichst so, dass euch das gut tut. Niemals die Devise fahren viel hilft viel. Und auch nicht, wenn ihr jetzt merkt, oh, das ist jetzt aber gerade, das tut zwar ein bisschen weh, halte ich aus. Egal, ne? Mehr ist besser. Das ist die, der falsche Ansatz. Also es soll wirklich gut tun. Ja.
0: Okay, die nächste Frage. Wie groß muss der Abstand zu Goldimplantaten beim Hund sein? Bietet sich dort der Teller eher an als die Kugel?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, was wir für eine Tiergröße auch haben. Also es ist ein kleiner Hund, großer Hund, äh, der, der jetzt implantiert wurde. Ähm, aber ich sage, also ich empfehle in der Regel halt wirklich so zwei, drei Finger breit vom Implantat entfernt. Fakt ist, es muss ich auch noch fairerweise an der Stelle sagen, es gibt von unserer Seite, also von seitens novaphone keine Evidenz dazu. Ne? Deswegen sagen wir halt, aber wir wissen halt einfach nicht, was dann passiert, wenn man zum Beispiel jetzt direkt auf ein Implantat geht. Ähm, bleibt das wirklich richtig fest oder kann das irgendwo sich vielleicht doch ein bisschen, ähm, kann das migrieren? Deswegen sagen wir halt, deswegen haben wir diese Sicherheitsmaßnahme eingebaut. Ich kann an der Stelle auf jeden Fall empfehlen, hier auch nochmal Rücksprache zu halten mit dem Implantologen, also mit dem Tierarzt, der diese Goldcoins platziert hat. Da gibt es auch manchmal ein paar unterschiedliche Aussagen, aber von unserer Seite empfehlen wir halt immer diesen Sicherheitsabstand. Aber so zwei, drei Finger breit, vier Finger breit, je nachdem. Also beim Goldcoin sage ich eigentlich im zwei, drei Finger breit Abstand dazu.
0: Die Ergänzung gerade war noch, dass es ein Gold ist. Ja. Vielleicht magst du noch mal einmal die ähm, Folie einsetzen, wo deine Kontaktdaten sind. Dann, äh, da ist er. <lacht> Teilnehmerin heute, sonst direkt nochmal bei dir. Ja,
1: gerne, gerne. Also können wir wirklich auch gerne im 1 1 Dialog ja. dann nochmal sprechen. Ja.
0: Dann die nächste Frage von Katharina. Wie lange hält denn so ein Akku allgemein?
1: Also, ähm, wenn ich gebe mal ein anderes Beispiel oder ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt das Nova Phone hier einschalten würde und es ist voll geladen und nicht mehr ausschalte, so behandeln wir ja nicht, aber nur mal um so eine, eine Einheit zu haben, dann würde es nach ungefähr dreieinhalb Stunden ausgehen. Ja, ähm, in der Regel behandeln wir meistens ja eben so mit ähm, Anwendungszyklen mal zehn Minuten, mal 15 Minuten. Also übrigens auch zu den Behandlungszyklen. Ich empfehle immer die Behandlungseinheit äh, nicht länger als 15 Minuten am Stück. Das gilt auch für ein Pferd. Bei den kleineren Tieren, Spezies, da passe ich mich auch immer der Gegebenheit an. Also da sind wir auch manchmal bei fünf oder zehn Minuten, wo ich dann halt hier äh, manchmal auch sogar zwei, drei Minuten, wo ich dann hier die Behandlungseinheit empfehle. Und das sind dann letztendlich auch die Behandlungseinheit, Einheiten, die dann in dem Moment das Gerät läuft. Ne? Und das, Aus Erfahrung kann ich sagen, ich lade bei wirklich täglicher Verwendung des Geräts, wenn ich es jetzt drauf ankommen lassen würde, dass es wirklich dann leer ist, zwei, zwei dreimal in der Woche. Ja, Zwei, dreimal in der Woche.
0: Okay. Nächste Frage? Mhm. Von Anne. Wenn ich hauptsächlich Hunde und Kleintiere behandle und Pferde und Großtiere eher selten, reicht dann das weiße Mobafon aus?
1: 100 Prozent ja. Also ich agiere häufig genauso. Ich nehme auch eben, wenn ich mobil unterwegs bin, auch nur ein Gerät mit meistens. Und das weiße ist für mich so der Allrounder und da kann man auch wirklich dann gut, wenn man mal ein Pferd mitbehandelt, kann man auch gut in der Pferdetherapie agieren, ja.
0: Dann eine wirklich liebe Rückmeldung von der Christine, die bei uns vor gefühlt 100.000 Jahren die Tier und, und Bildung gemacht hat. Ich habe seit sechs Wochen das Novaphon und auch das Buch. Das Webinar hat mir heute viel, viel mehr gebracht und ich spreche Alexandra sowie der THP-Schule Presta meinen allerherzlichsten Dank aus. Danke. So, dann von Tanja, vielen Dank, ich werde mir sicher eins anschaffen, hat mir sehr geholfen, eine gute Vorstellung davon zu bekommen. Zuvor. Okay, dann ähm, aber noch eine Frage von Mirjam. Sehr informativ, vielen Dank. Wird es so ein Webinar noch zum Thema Pferd geben? Sind Webinare <lacht> direkt über Novaphone genauso aufgebaut?
1: Ja, magst du was dazu du sagen, kannst? Ja,
0: also ähm, ich, bin, ja ich bin tatsächlich jetzt auch ein bisschen angefixt und meinetwegen können wir gerne nochmal äh, spezielle Webinare machen. Ich hatte mich vorher schon mit Alex unterhalten, was es noch so gibt. Sie hat noch ganz viele tolle, tolle Themen in der Schublade. Vielleicht werden wir uns ja einig, dass wir demnächst noch andere Themen. Ja, also wegen mir
1: wirklich lieben gerne, um ja. vielleicht dann noch die Frage zu beantworten. Also es gibt, ich habe also insgesamt verschiedene Themen bereits aufbereitet. Das ist das, was wir halt, also wir haben natürlich auch Webseminare direkt bei Novaphone, aber da kann ich wirklich sehr, sehr gerne auch direkt für euch. Für, für eure Schule auch gerne was anbieten. Also zum Beispiel sei es Thema Arthrose, Sehnenreizungen, Namentherapie myofasziale Schmerzsyndrom. Also gerne auch einen Wunsch äußern und ich bereite euch das auf.
0: Oh je, da gibt es viele Wünsche.
1: <lacht> Bin gespannt, ob was kommt.
0: Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt zu einem bestimmten Thema, schreibt mir eine Mail oder eine, eine WhatsApp, wie auch immer. Kontaktdaten stehen ja auf unserer Homepage, dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. Die nächste Frage von, ähm, äh, ohne Namen, dann sollte man sicher auch den Chip im Nackenbereich meiden, oder? Den, den Chip im
1: Nackenbereich, habe ich es akustisch jetzt gerade nicht richtig verstanden. Ja, genau. Okay. Glaube, okay. Ja. Genau, ja, ja, also genau, ist im Prinzip ist es ja auch ein Implantat. Also das heißt, auch da sparen wir eben diesen Bereich dann aus. Genau.
0: Mhm. Ähm, dann war nochmal die Frage. Ähm Wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir das vielleicht auf die ähm, Aufzeichnung schieben. Ähm, kannst du eventuell noch mal etwas zu den verschiedenen Aufsätzen sagen? Es gibt ja einige Sets.
1: Ja, zu den verschiedenen Aufsätzen, ähm, also die, das, was ich jetzt vorgestellt habe, oder, oder ja, was ich
0: meine es ja, jetzt mit Sets, ähm, ja, weil. Ich glaube, sie kam ein bisschen später. Ich denke, sie hat es so. mitbekommen. Könnte ich mir vorstellen, oder? Ähm, Korrigiere mich, ähm, liebe Fragenstellerin. <lacht> ähm, ich schiebe die Frage nochmal ein bisschen zurück. Ich habe noch eine andere Frage hier. Ja. Äh, kann man auch kleinere Tiere wie Katzen behandeln?
1: Ja, also das, was ich was ich ja auch gerade äh, mit den Katzen ähm, ge ge gezeigt habe, beziehungsweise angedeutet habe, grundsätzlich ist es so, und das werdet ihr auch so im Anwendungsbuch wahrnehmen, ähm, Sagen wir, um halt zum Beispiel auch, also auch der Selbstanwender kann ja mit dem NovaPhone agieren. Also viele meiner Tierbesitzer haben halt auch ein, ein eigenes Novafon mit einer Hausgabe, Hausaufgabe zum Beispiel auch also hier unterstützend mit zu arbeiten. Da sage ich aber auch eben ganz klar, Anwendung ab einer Tiergröße von drei Kilo. Ja, also was so die klassischen Anwendungen angeht, also im Buch steht dann drin 10 Minuten, 15 Minuten Behandlungseinheit, das ist so als Orientierung. So im therapeutischen Kontext ist es so, dass wir halt eben ganz oft, klar haben wir auch Katzen unter drei Kilo oder ich habe auch mal schon Hasen behandelt es ist nicht verkehrt, dann diese Vibrationsbehandlung anwenden, anzuwenden. Aber es kommt hier definitiv dann auf die Behandlungszeit auch drauf an. Ja, Also das heißt, da würde ich auch immer dann bitten oder den Selbstanwender auch zu bitten, lass dir das wirklich zeigen dann von deinem Therapeuten des Vertrauens. Vielleicht arbeitet er hier dann auch mit dem Novaphone, welche Intensität und, und auch Anwendungsintensität halt hier Sinn macht. Ja, aber es ist so eine kleine Sicherheitsschiene von uns auch eingebaut, dass wir halt sagen: Tiere ähm, ab drei Kilo ähm, ist so wie in dem Buch, es steht dann auch ähm, so anwendbar von der Anwendung her möglich. Ja.
0: Ähm, dann habe ich, glaube ich, alle Fragen aus dem Chat beantwortet ähm, oder gestellt, beziehungsweise beantwortet hast du die ja. ja. Ähm, aber ich sehe, dass die Marion ihre Hand gehoben hat. Marion, wolltest du noch eine Frage stellen? Oder? Ähm, ah, sie schreibt gerade, ich war etwas später. Gibt es Preise, fragt sie.
1: Oh, soll ich über Preise sprechen?
0: Ich, <lacht> also, also ich so? wollte gerade sagen, also eigentlich ist ja.
1: alles recht transparent. Ihr seht wirklich alles auch direkt auf unserer Homepage ähm, als Therapeut bekommt man auch einen Therapeutenpreis. Dazu muss man sich einmal dann auf der Homepage, also in so einem Kundenkonto verifizieren, also nachweisen, dass man halt ein Therapeut ist oder sich auch nachweisen, dass man ein Schüler ist, weil dann bekäme man zum Beispiel auch noch einen Schülerrabatt also Schüler eines therapeutischen Berufes ist, ja, also eine Ausbildung ist, dann bekäme man halt auch noch einen Studierabatt sozusagen. Ja. Also ansonsten, so die Grundpreise ist alles auf der Webseite gut gut ersichtlich. Ja.
0: Gut, ich glaube, dann war es das. Und ähm, ich würde sagen, dann haben wir Feierabend. <lacht>
1: Also es tut mir nochmal wirklich sehr leid, diesen Ausfall. Ich weiß Nein. nicht, was es, was es war. Das Internet war tatsächlich irgendwann weg. Aber nichtsdestotrotz, mir hat es echt richtig viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel Freude, ich habe sowieso ganz viel Freude an sowas. Aber heute Abend mal mit euch fand ich wirklich auch richtig schön. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen und ja, wenn Fragen da sind, dann gerne einfach melden ähm, im 1 -zu 1 Dialog. Dann kann man auch ähm, alle weitere Themen direkt mal besprechen und sag jetzt einfach einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Kathi, äh, für deinen Support. Äh, war richtig schön und ja, dann habt einen schönen Abend. Wow. Tschüss, bis bald. Das das? <laughs> oh. <laughs> Tschüss.